2: Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Elena en el País de los Horrores, queridos ecuaces. Hoy nos toca de nuevo un programa difícil. Bueno, vamos a ver. Nos toca hablar de un tema difícil, porque hacer el programa con las personas que me van a acompañar no puede ser más fácil. Sobre todo porque, además de verdaderos expertos, ellos se toman todo el interés del mundo en explicarnos esos temas tan sensibles de forma clara, didáctica, y sobre todo aséptica, que según de qué hables puede ser una condición muy necesaria o incluso imprescindible. En fin, a lo que vamos. Les digo que hoy nos toca otra vez un tema difícil porque de lo que vamos a hablar es de pederastia. Y más allá de eso, de pedofilia. Este es el segundo programa en el que, como ya les anunciamos, vamos a tratar... Este desagradable asunto. Cuando pensamos, cuando planeamos hacer estos programas, ya asumimos que tenían cierta exigencia para ustedes, para nuestros oyentes, porque, como digo, es un tema sensible y de eso somos muy conscientes. Más que desagradable, que de esos tenemos uno semanal en el país de los horrores, oír hablar de pederastia nos cabrea, hablando en plata, nos indigna, porque atañe, porque agrede a lo que es más valioso para nosotros, los niños. O si lo prefieren, agrede a los menores por abrir el abanico hasta donde este problema tiene repercusión, que son también los adolescentes. En definitiva, ataca a la parte más vulnerable de la sociedad que representa nuestro futuro y, por lo tanto, la que más nos esforzamos en proteger. Los delitos relacionados con la pederastia, como el abuso sexual de menores, ponen de manifiesto algunas de nuestras grandes vulnerabilidades. Pero entonces les pedimos que dieran una oportunidad a ese programa porque lo único que pretendíamos era darles información y por lo tanto herramientas de prevención porque este tipo de crímenes sí se pueden prevenir. Y si no obstante, hemos llegado tarde como para poder evitarlo, queríamos darles a conocer lo que se puede hacer a partir de ahí, tanto para ayudar a las víctimas como para atrapar a los victimarios. ¿Y ustedes? Nos hicieron caso. Nos escucharon, oyeron ese primer programa y ha sido muy satisfactorio para todos nosotros, para toda la banda, leer los mensajes que han ido publicando en redes. Han compartido nuestro trabajo porque realmente conseguimos lo que nos proponíamos, serles de utilidad para enfrentarse a este problema. Por eso hoy, otra vez, tengo que pedirles un voto de confianza y que se queden a escuchar todo lo que tiene que explicarnos en primer lugar Eduardo Casas Herrera. Al que todos ustedes conocen muy bien, pero cuya presencia hoy en el programa cobra singular importancia. Otra vez, porque él, además de compañero, además de miembro de la banda, es sobre todo uno de los subinspectores de la Policía Nacional especialista en la lucha contra el abuso sexual de menores, abscrito a la Brigada Central de Investigación Tecnológica. Por cierto, que aprovecho para reiterar a la brigada y en especial a su comisario jefe, Pedro Pacheco, toda su ayuda, toda su colaboración... ...para poder llevar a cabo estos dos programas especiales. Pues bienvenido de nuevo, Eduardo. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme.
2: Estoy súper contenta porque cuando hicimos la primera parte de este programa... Eh, ...recordarás que tú y yo habíamos hablado también de que era un programa difícil... Eh, ...que queríamos realmente que lo escuchara mucha gente por la didáctica... ...por la enseñanza, por lo útil que podía tener... ...pero que al mismo tiempo sabíamos que precisamente por el titular... Por el tema del que se trataba, quizá disuadiera un poco ¿no? a los a secuaces los Y sin embargo, creo que lo conseguimos, que nos dieron la oportunidad, escucharon el programa, y efectivamente se han dado cuenta que no estábamos eh, centran, centrándonos en ningún tema, que no. que pretendíamos pasar muy eh, por encima de lo más hiriente de este asunto y, sobre todo, poder dar información útil. Y me. Satisface muchísimo decirte que gran cantidad de padres han dicho que consideran un programa casi de obligada escucha para personas que tienen menores a su cargo.
1: Pues entonces es que hemos hemos acertado hemos acertado con la, con la tónica que le queríamos dar, porque sí, la verdad es que es un, es un tema que no voy a decir que sea escabroso, porque pero es escabroso para quien no lo conoce, para quien lo ve desde fuera, para quien se imagina una cosa diferente diferente a la que es, cuando uh -huh. en realidad es un problema que existe, que es cierto, que está esa amenaza ahí, pero que podemos protegernos y podemos proteger a nuestros hijos y a mí, podemos proteger incluso a los propios responsables a, a la persona que puede tender a hacer un delito y que tenemos que evitar que lo cometa
2: De eso precisamente vamos a hablar también en la segunda parte de este programa eh, un tema que sabemos a priori que no va a estar exento de polémica lo sabemos perfectamente, pero creo que también es un abordaje que hay que hacer para tener el mapa completo de este asunto del que estamos hablando, no vamos a hablar en esa segunda parte de pederastia sino de pedofilia que es el la atracción sexual que pueden sen sentir los adultos por los menores, pero que no necesariamente tienen que eh, realizar esos impulsos, dejar que lleguen hasta el final esos impulsos, por lo tanto, que no tienen por qué cometer un delito, pero tampoco pueden evitar a lo mejor sentir esa atracción sexual. ¿Qué se hace con esas personas? Porque existen. No podemos hacer nada más que ayudarlas precisamente a controlarlo de tal manera que nunca caigan en el lado de verdad problemático, que es poder causar daños a los menores. De eso, como digo, hablaremos en la segunda parte con una entrevista muy interesante que tenemos con Lola Pérez. Pero en esta primera parte, en este eh, eh, abordaje que vamos a hacer del tema Ahora Contigo, eh, queríamos también, sobre todo, profundizar un poco más en el propio trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para prevenirnos. Hemos visto en la primera entrega, entrega de, del programa ¿Qué cosas podemos hacer en casa también para estar alerta, para ayudar a nuestros hijos, a nuestros menores, eh, incluso a ellos advertirles ante la posibilidad de que les estén cercando personas con una mala intención? Pero también nos gusta saber qué se puede hacer una vez que se ha cometido este delito pues para poner a buen recaudo al sí. criminal.
1: Pues sí, sí. Además, lo que pasa es que es un tema que ya sabes que no podré decir tanto como sé, porque hay una obligada reserva, hay una sí. obligada reserva sobre las, las técnicas y uh -huh. demás eh, específicas que utilizamos para, para realizar estas investigaciones. Sí, que porque,
2: no pretendemos dar pistas. Que, eso no, mismo, que no pretendemos eso dar pistas de ninguna clase, que simplemente vamos a hacer, vamos a dar una cierta explicación, pero uh -huh. aquí no uh -huh. van a sacar en claro nada para poder eh, ser más listos que otros. ¿no?
1: Bueno, como siempre, ya, ya se buscan también las castañas eh, por otros lados y, ahí, y también tienen manuales donde explican cómo, cómo hacerse, no solo el eh, famoso manual del pedófilo que existe por ahí sobre cómo seducir a un menor, cómo seducir a un niño por edades, sino también tienen manuales sobre eh, cómo evitar que, que la policía les les detecte. Lo que pasa que, bueno, aquí vamos a hacer un pequeño spoiler. Al final, siempre caen.
2: <risa> Ese spoiler me gusta.
1: Porque esto es siempre es una, eh, una balanza de equilibrio entre esfuerzo y resultado. Depende del delito que cometas, van a hacer más esfuerzo o menos esfuerzo para pillarte. Si haces una tontería, no, ya no me refiero en este, en este delito concreto, ¿eh? yo qué sé, pues una vez eh, compras droga por internet, compras un gramo, pues igual eh, incluso cuando lo detectemos, igual no merece la pena mm, hacer mucho esfuerzo, pero si lo que compras es un kilo o dos kilos, pues sí que la relación esfuerzo-resultado sí que va a hacer que se dediquen más esfuerzos para... ...para pillarte y si compras una tonelada... ...pues casi seguro que te van a pillar antes o después... ...antes o después... ...pues aquí pasa pasa algo... ...algo parecido... Eh, ...hay gente que... ...su índice delictivo es muy bajito... ...y toma unas medidas excepcionales... ...y piensa que no le van a pillar... ...y es posible... ...es posible que no le en un plazo de tiempo corto... ...porque no se dediquen... ...una alta cantidad de esfuerzos... ...pero también puede tener la mala suerte que haya cometido un error justo en el momento en que se estaba monitorizando ese error que también pasa y aunque haya hecho algo relativamente leve como puede ser visualizar o almacenar de forma esporádica esta clase de contenidos pues le van a pillar, de hecho gran parte de nuestro trabajo es gente que almacena o que, o que consume que visualiza, me refiero a cuando digo cuando digo consume, que recordemos que es un delito el mero hecho de visualizar, pero por supuesto todo aquel que toca a un niño y lo sube a internet mmm, es cuestión de tiempo que la policía llame a su puerta. Puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, o en algún caso nos costó dos años, pero llegamos y no dejamos de trabajar. Porque cuando hay un niño en peligro, la policía nunca deja de trabajar. Con esto, en la forma de trabajar en sí, hay, hay varias formas y somos una unidad muy especializada. Nosotros nos dedicamos... A la policía nacional tiene unidades muy especializadas en concreto la unidad central de ciberdelincuencia y las brigadas provinciales dentro de cada provincia y muchas comisarías locales dentro de cada eh, ciudad que tienen una de estas comisarías locales tiene a gente preparada y especializada en conseguir llegar al delincuente además la policía da bastante formación para que cada vez más compañeros tenga la suficiente soltura para investigar estos delitos porque es que los delitos tecnológicos no es que sean el futuro, es que son el presente. Es que no es que haya delitos tecnológicos y otros delitos. Es que prácticamente hoy en día cualquier delito tiene un componente tecnológico. si sí, llega
2: Incluso... un momento en que queda un, un tanto obsoleto no todo esto que hablan de nuevas tecnologías. ¿Cuándo dejan sí. de ser nuevas? no Exacto. Esto es lo mismo. no Los ciber, El ciberdelito sonaba a ciencia ficción no hace tanto, pero es que la vida corre mucho ahora. no Entonces mm -hmm. ya, ya, ya llega un momento que tendría que estar bastante más asimilado. Da la sensación a veces que desde las instituciones sí que se va lento en esto, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que la Policía Nacional está haciendo un esfuerzo muy importante y ya desde hace una, dos legislaturas se ha potenciado mucho la, los, los delitos tecnológicos y sigue siendo, sigue estando en el plan estratégico de, de la Policía el seguir potenciando este tipo, este tipo de, de investigaciones, este tipo de, 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 de no de delitos sino de investigación del, del delito y los especialistas para combatirlo. Porque Pero... Te, sí.
2: te voy a poner un poquito en un compromiso. Eh, yo tengo claro que efectivamente la policía sí que intenta estar al cabo de la calle de todos estos... Eh, nuevos nuevas formas de delinquir, que vais... Si no podéis ir al mismo ritmo que el delincuente, ya no hablo de crímenes relacionados con el abuso a menores, de cualquier crimen cometido, utilizando las redes, no utilizando eso uh -huh. que, como he dicho, queda raro llamar todavía nuevas tecnologías. Yo sé que vosotros estáis al cabo de la calle intentando, si no, ir en paralelo, por lo menos solo un pasito y un pasito corto por detrás. El problema, no, no sé si persiste una vez que, realizada vuestra investigación tiene que pasar a instancias superiores. Ahí Por eso te digo, te voy a poner un poquito en un compromiso. ¿Está, ¿Están de verdad todas las instituciones tan actualizadas como, como lo pueda estar la Policía Nacional?
1: Eh, técnicamente no hay ninguna institución suficientemente actualizada, ¿vale? <risas> ninguna, ni, ni la policía. Eh, podríamos siempre, se, porque siempre se puede estar mejor. Ahora, la situación también entre fiscales, abogados, magistrados, no es la misma que hace, que hace cinco años, en el más lejos. Están más preparados. También porque hay mucho, un, mucho mayor volumen de delincuencia tecnológica, en especial de estafas, que se está multiplicando año tras año la cantidad de estafas que se hacen a través de Internet. Eh, eso da una mayor... Eh, eh, preparación o una que sea base de experiencia al resto de las partes implicadas las fiscalías ya existe desde hace bastantes años una fiscalía delegada de delitos tecnológicos que en algunos sitios se llama ciberodio en otros eh, eh, delitos tecnológicos o diferentes variantes para para nombrar esta esta fiscalía que es gente preparada qué es lo que pasa pues que todos los fiscales, no solo eso, sino todos los fiscales tienen que atender a esos casos de delitos tecnológicos y para eso preguntan y se apoyan en los especialistas cuando los especialistas, los fiscales especialistas no lo pueden llevar porque el volumen es tal que sería completamente imposible, estarían absolutamente saturados. Entonces los eh, fiscales están haciendo un esfuerzo también y los magistrados el esfuerzo que tienen que hacer, aunque hay algunos muy buenos, ¿eh? muy buenos en, en temas tecnológicos porque les gusta y porque ven que es una necesidad y por una serie de, de circunstancias, en general la función de un juez o de un magistrado no es tanto entender de la especialidad, sino ser capaz de aprender de ella. Yo bueno, la semana pasada, por ejemplo, tuve un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, cual no puedo dar eh, más datos, más allá que era un caso serio, donde los, eh, el tribunal, aparte de la pregunta que hacen los fiscales y que hacen los abogados defensores, en los tribunales, eh, lo que es el, los tres jueces que forman la terna y la audiencia provincial, hicieron preguntas que denotaban que se habían leído lo que yo había escrito y que querían acabar de entender algunos, algunos datos. Y intenté ser lo más pedagógico posible. Y al final algo que no es habitual, acabaron eh, felicitando por la claridad de la exposición. Eso quiere decir que eh, lo entendieron en ese caso. He tenido otros casos, eh, o vamos, quiero pensar que lo entendieron, he tenido otros casos ya más antiguos en los que un abogado, una, un caso famoso además, que estuve cinco horas de declaración para que total acabara condenado a 192 años de prisión su defendido, en el que el abogado me preguntaba las cosas mmm, intentando buscar el error. Lo dices diferentes. como si
2: fuera poco, ¿eh?
1: De, sí, bueno,
2: <risa> cinco horas a cambio de ciento y pico años. Sí. Igual bueno, está bien compensado, ¿eh? <risa> bueno,
1: se hizo largo en cualquier caso. Es un poco más largo se si le haga a nuestro amigo, pero se hizo largo. El, el juez en varias ocasiones le dijo que hasta él lo había entendido el presidente del tribunal, que hasta él lo había entendido. Por tanto, la situación estaba clara que pasara a otra pregunta. Y de hecho le contestaba el juez con lo que le iba a contestar yo, no conteste usted, eh, testigo. Mira, la respuesta es esto, que ya se lo han dicho dos veces. Continuamos. Entonces sí que hay eh, eh, los jueces en general, eh, tanto los instructores como los juzgadores que sí que están preparados o preparados. Con una capacidad de, de aprender las nuevas, eh, los nuevos hechos, porque realmente un juez que tiene que entender de todo, pues en, y por entender me refiero llevar la instrucción de todo juzgar todo, lo mismo hoy le toca un eh, hurto que mañana le toca un abuso sexual, pues eh, ya son casos muy, muy diferentes, pues tiene que estar dispuesto a siempre a estar a estar aprendiendo. Así que, sí, volviendo a la pregunta, sí hace falta más, pero no, no estamos mal.
2: Vale, vale, vale. Eh, el caso es que, bueno, estábamos diciendo que, que cada vez hay más delitos de este tipo, que en cada una de las que, que estáis en todas partes, ¿no? Que es, uh -huh. vuestra presencia está hasta en la última comisaría, incluso me hablabas de policía local, con cierta formación en sí. la persecución. No, a
1: ver, a ver, cuando digo eh, no me refiero a policía local. Policía local, local refiero...
2: no, es cierto, comisarías locales. ¿no? Comisarías
1: locales de la Policía Nacional, eso, eso. es como se, re, como se denomina la comisaría que hay en aquellas ciudades que no son capitales de provincia.
2: Uh -huh. Hasta ahí eh, intentáis que el personal, no sé si es correcto llamar personal a, a la Policía Nacional, <risa> sí. esté mínimamente formado. Para que puedan, no, fuera de la propia brigada en la que tú estás integrado, pues también eh, lo, el resto de compañeros puedan combatir este tipo de delitos.
1: Sí, porque el, la estructura de la policía dice que la unidad más cercana al ciudadano es la que tiene que hacer las investigaciones salvo que le superen y en ese caso tendrá que pasarlo a... La eh, instancia superior, que sería la Brigada Provincial, y si tampoco pudiera la Brigada Provincial, a la superior que seríamos nosotros, que sería la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Eh, ocurre. Las estafas, sobre todo, pues eh, se denuncian a cientos cada día. Y las primeras gestiones las hacen los propios grupos de investigación, los compañeros, muchos que están recién eh, jurados, que acaban de empezar su carrera profesional y ya se ven con esas con esas investigaciones. O incluso más abajo todavía, el que toma la denuncia tiene que saber qué tiene que tomar en esa denuncia, qué datos son importantes y qué pruebas tiene que, tiene que conseguir. Los compañeros cada día están más preparados, pero eh, la policía es muy grande. Y las posibilidades de formación son, son las que son. Lo digo porque seguro que me está escuchando un compañero ahora mismo que está diciendo, jo, pues a mí nunca me han dado esta formación. Bueno, pues quizás no, pero intentamos llegar hasta, hasta donde se puede. Y la verdad es que los resultados pues son, iba a decir suficientes, pero es que yo creo que, que son incluso sobresalientes. Eh, yo no suelo estar involucrado directamente en la formación. Doy alguna clase cuando me llaman, pero mis... Mis compañeros que se dedican precisamente a preparar la formación son muy buenos y, y lo hacen tan bien y, tan, y con tanta profundidad como, como se puede. Uh -huh. Sobre lo que son las investigaciones en, en sí, que te decía que no te puedo dar muchos datos, pero sí que hay algunas cosas que se pueden, que se pueden eh, nombrar. Como, como te decía, nosotros vamos a estar vamos a intentar pillar todo aquel que abusa de un menor y además vamos a intentar pillar a todos los que podamos de los que distribuyen o consumen ese material. Hay dos formas principales de hacer la investigación. Es por lo que llamamos la investigación eh, tradicional y luego está, la, luego está una investigación tecnológica, pero luego está una investigación tecnológica Basado en lo tradicional o tradicional basado en lo tecnológico. <risa> Depende de cómo se quiera. Pequeño se lío. Quiera decir, lo más habitual, lo más tradicional para nosotros son precisamente la parte tecnológica. Todo lo que hacemos en Internet deja un rastro. Sea más o menos visible. Y nuestra labor es rastrearlo. Basados en, en las leyes, podemos saber donde o quién mejor dicho o desde qué conexión para ser lo más preciso posible se ha cometido un hecho concreto porque eh, esto tampoco es un secreto es, para acceder a internet falta una dirección IP y una dirección IP junto con su fecha y hora nos da una única conexión en todo el mundo un sitio concreto hay bases de datos públicas de internet donde yo pongo una IP y me dice en qué país está y qué empresa de ese país lo gestiona yo tendré que, que dirigirme luego a esa a esa empresa. Y por ley guardan los datos. Y por funcionamiento de Internet no podemos meternos en Internet si no tenemos esta dirección IP. Por tanto, no, ya tenemos una forma relativamente fácil de investigar. No te digo si encima lo que dejan por ahí son sus teléfonos. teléfonos móviles, como pasa muchas veces, pues todavía es más fácil. Lo que pasa que hay algunos... Y esto es como solemos llegar a muchos. Lo que pasa que hay algunas formas. Hay algunas formas que que usan para evitar conectar de forma eh, de forma eh, fácil en vez de conectar a través de su IP pues utilizan su IP para conectar a un servicio y que sea ese otro servicio el que solicita la, el, contenido, el contenido ilegal, pensando que así están más a salvo, lo que no saben nunca es si el servicio que han contratado está monitorizando lo que ellos hacen o no y muchas veces la policía recibe el aviso de ese servicio que han contactado, que han contratado para ser más anónimos. donde nos dice oiga, este cliente nuestro está utilizando nuestros servicios para de descargar pornografía infantil y no es que lo miren, es que tienen detectores automáticos Ajá. y eh, lo denuncian.
2: <risa> te iba a decir eh, precisamente eso, que un poco ese sistema que tú estás contando es en el que se basa la idea no exacta de que la Deep Web es segura. Segura mm. para el usuario, quiero decirte, porque no te pueden rastrear sí. porque se supone que vas pegando saltos de acá para allá sí. hasta el punto de que parece que tu IP eh, se desvanece en la nada, pero mm. eso tampoco es así, ¿no? Es un poco lo que no, estás contando.
1: No tanto, no tanto. Ese era el siguiente, el siguiente punto. Esas uh -huh. redes superpuestas a internet, de las que, bueno, ya eh, tampoco hay ningún secreto porque lo usa mucha gente para cosas legales y para cosas no tan legales, eh, dificultan más, dificultan porque tiene un sistema de, de saltos entre nodos, que hacen más difícil que se pueda saber cuál es la dirección IP. Eh, esto no siempre es seguro, ¿vale? No siempre es seguro. Eh, por ejemplo, cuando cayó el responsable de, de Silk Road, el temido pirata Robert, se hacía llamar en honor a la princesa prometida, Jim Ulrich, eh, James Ulrich, creo que se llamaba. Ulrich, Ulrich que es el apellido, es, es seguro él se movía solo en Thor pero como todos cometió errores y en la página de Silk Road, la que había programado él resulta que precisamente la comprobación del CAPTCHA cuando hay que poner comprueba que eres humano, que no eres un robot y mete estos datos eso, esa comprobación la había hecho mal y no iba a través de, de Thor entonces se pudo saber quién era él y quién eran, quién eran todos los que utilizaban ese sistema de CAPTCHA por ejemplo y tampoco puedes saber quién está controlando los nodos. Hubo un momento que el 80% de los nodos de TOR estaban comprometidos. Y dominando un 80% de los nodos de TOR puedes controlar. Es muy fácil que los tres saltos sean dentro de tus nodos. Y si los tres saltos son dentro de tus nodos, estás sabiendo, has desanonimizado la, la red. Entonces no es tan segura. Y nosotros siempre estamos al error. Al error pasa, hay gente muy retorcida que utilizaba Tor para todo y tenían muchas medidas de precaución, pero ahí un día se les olvidó o por, porque se les olvidó o porque mmm, hubo un error en el ordenador sin que ellos lo supieran y una sola conexión, una sola, no estaba dentro de Tor. Pues así cayeron. Y son cosas que no se pueden controlar. O utilizan Telegram, por ejemplo, pensando que Telegram... Eh, no colabora con la policía, porque hace gala de que en realidad ellos no saben lo que pasa, pero oh, hay formas de, de saber lo que está pasando en Telegram, y de hecho ha habido policías que han estado, en general, eh, infiltrados en, tanto en Telegram, como en Line, como en Tor, como en grupos de WhatsApp, como en absolutamente todo, policías, no digo españoles, que también habrá habido, sino policías de todo el mundo que están presentes allí, donde haya tráfico de pornografía infantil, va a haber o va a intentar estar un policía rastreando, vigilando y obteniendo los datos de los que se mueven. Eso respecto digo, a la investigación más eh, tradicional que para nosotros está la tecnológica. Y luego está la inversa. Hay veces que realmente el delincuente... No, eh, no comete estos errores o utiliza un, un ordenador sin fallos, si es que eso existe. Y ahí entra la otra labor, entra la labor nuestra de análisis, de análisis de qué es lo que ha colgado, desmenuzar de cada imagen, si han caído muchos delincuentes. Hay un documental que se llama... Mmm, ay, no me acuerdo, este, lo hizo el programa Crónicas de televisión española, Acoso en la sombra, acoso en la sombra donde se puede ver en la página web de Radio y Televisión Española uh -huh. donde contamos un caso donde llegamos a los, al delincuente que está condenado a 19 años de cárcel porque precisamente le vimos que eh, colgaba unos vídeos que eran suyos y se desmenuzó se vio que era un barco donde lo grababa que el barco no tenía objetos personales que estaba atracado en un sitio que podía ser España y por la zona Mallorca, como efectivamente al final fue Mallorca, que después se analizó lo que decía este individuo en todas las en todas las redes donde participaba, porque la policía tiene herramientas que nos permiten rastrear la red oscura y saber qué es lo que ha puesto cada persona en cada foro. Mira, Absolutamente, precisamente, todo. tú
2: que has mencionado, tú que ahora que has dicho lo de la red oscura, tú has dado una referencia, que es la del programa de crónicas, yo voy a dar otra referencia que me parece aún más interesante donde está este caso y muchas otras cosas, que es La red oscura, un libro de un chico que me parece que de esto sabe un poquito, que se llama Eduardo Casas Herrer, y que es fabuloso. Eh, de, lo digo yo, no lo dice Eduardo, lo digo yo. Es el mejor libro que hay para conocer de verdad eh, pues todo lo que se mueve en esa mal llamada Deep Web y de hecho es una importante base de la serie que, que después realizamos. Salva y yo, eh, que por cierto fue cuando te conocimos y que tenemos sí, un sí, capítulo también en el que hablamos contigo de todo esto, tu libro nos sirvió muy de base para para dos personas que apenas habíamos conocido eh, hablar o habíamos oído hablar de todo esto, pues ahí encontramos uh, el maná que encontramos en tu libro, o sea que déjame que yo también haga esa referencia. Estabas diciendo el caso concreto de, de este análisis que hicisteis, de las imágenes, sí. donde se, se podíais más o menos ir perfilando y parecía que aquello era Mallorca, ¿no?
1: Sí. Pero lo, antes, muchas gracias, muchas gracias por, <risa> por, por hablar de por, por hablar así de, de, de mi libro, que algún día me sacarán los colores. Pero... Pero va,
2: que va. Además, esto es podcast. Puedes ponerte todo lo rojo que quieras, que no se sí, te va a ver. Sí, que
1: no se ve. Bueno, <risa> bueno pues sí. Efectivamente, y luego analizamos lo que decía este individuo y efectivamente contaba cosas que nos dieron suficientes pistas para, para ir a Mallorca, que fueran dos compañeros míos a Mallorca, descubrir en qué colegio estaban los niños, infiltrarse en el colegio como antenistas disfrazados y rescatar a, cuatro, a dos niños y dos niñas, rescatar a cuatro niños y detener a, a un individuo que era realmente malo y realmente retorcido, uh -huh. por, por ejemplo. Y esto ha habido más veces, eh, hace un par de veranos o tres, el que han llamado el monstruo de colmenar de oreja, eh, las noticias que, pues parecido, aparecieron unos vídeos que atra en, en la Rector y a partir de ciertos indicios conseguimos llegar a él, análisis, análisis. Además, aunque procuran taparse la cara pues por ejemplo el de Mallorca se tapaba la cara pero no otras señales corporales muy significativas uh -huh. este señor de, de Madrid de Colmenar de Oreja, se tapaba la cara pero es imposible que tapes todos los detalles eh, re, relevantes de un, de un vídeo en este caso por ejemplo unas telas eh, publicitarias que eran de, de una tienda en la que trabajaba las reutilizaba para hacerse un toldo pues Una vez que identificamos qué tipo de publicidad era, pues sabíamos por dónde teníamos que buscar, por ejemplo. Y alguno del que no puedo hablar porque ni siquiera ha salido, en, ha salido en, en prensa, a base de leer y leer lo que ponía, descubrimos que por fuerza tenía que ser un viejo conocido nuestro, o si no era un viejo conocido nuestro, era alguien que conocía su vida íntima, su vida más íntima, y efectivamente era un conocido nuestro, nosotros vamos a estar realizando todas las acciones que se nos ocurran para detectarlo, porque nos pagan por ello, porque nos gusta lo que estamos haciendo y porque es una necesidad social. Eso a te iba a decir,
2: clase, yo creo que... Es verdad que os pagan por ello, lógicamente eso faltaba, pero que tiene que haber una pura vocación en esto, porque no sé cuál es la parte más difícil. A mí se me antoja que quizá esta segunda manera de investigar, la primera, la del rastreo, la de estar presente, infiltrado, etcétera, debe de ser difícil, pero eh, psicológicamente mucho más difícil la del análisis propio de las imágenes sí. que sois capaces de captar de pederastia, ¿no? porque tenéis sí. que estar viendo una y otra vez imágenes donde hay un menor que sufre,
1: donde uh -huh. se le están haciendo
2: pues, todo uh -huh. tipo de, de barbaridades. ¿no?
1: Hay gente que no lo aguanta. Hay gente que es incapaz y pide el traslado, un traslado que se le da rápido, pues porque eh, hay gente que ha llegado a tener estrés postraumático por trabajar en esta, en esta especialidad. Uh -huh. Y la mayoría pues eh, lo toleramos. Lo toleramos. Nunca es agradable. Hay gente que dice, te, te acabas acostumbrando. Bien. No, nunca es agradable. Te acabas acostumbrando igual, lo comparo siempre, que un detective bueno, americano o un policía español de homicidios se acostumbra a los cadáveres. Eh, un cadáver destrozado es una de las imágenes más difíciles de aguantar. Uh -huh. Además, Huelen, los muertos huelen, cosa que las fotos no huelen y eso es una ventaja. Pero bueno, llega un momento en que pueden hasta estar comiendo, viendo la autopsia. y eh, Aquí pasa, pasa algo parecido. Sigue afectando, sigue marcando, sigues diciendo, pero qué cabrón, pero qué uh -huh. cabrón. Pero lo estás, lo estás analizando y estás sacando de ahí qué es lo que importa. Estás desmenuzando. Acabamos por, igual que hace el forense, despersonalizar lo que vemos para centrarnos en los detalles. Es la única forma de eh, tolerar esta, esta especialidad. Pues y también si no... es cierto
2: que eh, cuanta más concentración o cuanto más puedas evitar ese escrúpulo, pues más efectivo serás o más eficaz serás y al fin y al cabo en tu trabajo sí que puedes salvar a alguien, ¿no? El, mm. el, el detective mm. o el policía judicial o el policía de homicidios o como, no sé cómo mm. se le llamarán en, en, en nuestro país, fíjate, a estas alturas sí. y no a sé cómo se llama.
1: Policía judicial, todos aquellos que investigan el delito que se ha cometido, todos son policía judicial. judicial efectivamente. Y el, y el que investiga muertes, pues un policía de homicidios.
2: Pues fíjate, de homicidios una de las películas, ¿no? Bueno, pues sí. el policía de homicidios, al fin y al cabo va a intentar atrapar al que ha hecho eso y a lo mejor evitar que lo repitas si, y si es eh, pues existe esa posibilidad, pero en tu caso es que tú vas a salvar a alguien que en ese momento probablemente esté siendo víctima de un delito tan uh -huh. horrible como es un uh -huh. abuso sexual, ¿no? Entonces entiendo que tal vez también te agarres a eso, ¿no?
1: Es eh, sí, a ver, es gratificante porque sabes que vas a poner a salvo a un, a un chaval o a, a, a una chica y que muchas veces te lo agradecen. Recuerdo el caso este de los 192 eh, años de cárcel, que cuando eran ya chicas adolescentes, muchas eh, por toda España, el acoso era online, casi siempre, y la, les, era un alivio cuando les decías, mira, esto ya ha acabado, ya ha acabado, porque lo hemos detenido, ya está, no vas a tener que ceder más a sus chantajes. Veías visiblemente cómo descansaban, cómo uh -huh. se aliviaban. Uh -huh. Eh, no obstante, hay dos partes muy duras que digo siempre en este trabajo una es el, este análisis del que hablamos de las imágenes, donde quieres menuzarlas y son todavía peor los vídeos que, que las fotos claro. y la otra parte son las declaraciones cuando tienes que preguntarle a una víctima si es ella oye, tú eres esta que aparece aquí ¿verdad? tú eres esta persona que hay aquí esa es una parte muy son las dos partes más duras eh, estamos formados y además procuramos eh, ser lo más eh, asépticos eh, posible y lo más eh, empáticos posibles, pero sigue siendo difícil y queda también una parte que no se suele decir que es tan complicada que son los familiares del autor cuando le tienes que decir que has detenido a su hijo sobre todo el hijo, cuando es el marido importa menos cuando, eh, que has detenido que su hijo es un violador de niños, cuando se lo tienes que decir a, a una madre pues es un momento muy muy complicado y normalmente, a ver, un detenido tiene sus derechos. Yo no le voy a decir a una madre «Mire, hemos detenido a su hijo porque es un violador de niños». No, simplemente, si es el caso, va a decir «Mire, su hijo está detenido en tal sitio bajo custodia». No le voy a decir por qué, porque ya lo contará él si quiere. Pero es que hay ocasiones que es un registro y la madre vive con su hijo y está presente y ve lo que hay y se entera de lo que hay. Y es un momento pues complicado, muy complicado para... Para todos, para la víctima, bueno, la víctima, la madre, para el autor y para los policías que estamos ahí, porque no olvidemos que somos que somos humanos y que tenemos sentimientos, porque si no tuviéramos sentimientos, pues no podríamos hacernos No hacer podrías nuestro hacer nuestro trabajo.
2: trabajo, efectivamente. Yo te iba a preguntar, cuando hacéis una intervención de ese tipo, eh, ahora, como afortunadamente lo podemos ver y saber todo, pues hay muchos programas en televisión eh, en los que se ve a la Policía Nacional, sobre todo, no, no recuerdo el nombre, hay un programa en el que se ve actuaciones de la Policía Nacional, que a mí me parece muy muy chulo ese programa y vemos muchas veces intervenciones de cómo llegan los compañeros, cómo se hace un registro generalmente lo que muestran son registros de, de droga ¿no? uh -huh. eh, más o menos te puedes hacer una idea aunque no hay un narrador que te vaya explicando lo que está ocurriendo, sí más uh -huh. o menos te puedes hacer una composición del lugar y vemos una secretaria judicial sí. un juez, los compañeros que están haciendo tal, parece que hay uno que a lo mejor es el, el que manda, ¿no? el que va sí, dirigiendo sí, la operación. <ríe>
1: Tiene que haber un jefe dispositivo sí.
2: la, la cuestión es en, en otro tipo de intervención como las vuestras, cuando efectivamente vais a detener o hacer un registro en casa de una persona sospechosa de haber cometido abuso sexual de menores, ¿vais acompañado por algún otro tipo de profesional o el, el dispositivo lo compone los mismos roles, digo? Por ejemplo, ¿vais sí. acompañados de un psicólogo? Sería interesante, ¿no?
1: No, no a ver, so, a un registro solo puede ir policía y personal de los juzgados, nadie más. No puede ir nadie más. Bueno, sí, podría ir un intérprete. Si si fuera un extranjero que no entendiera el uh -huh. idioma, podría ir, que a veces tampoco, va a des, iría después, porque realmente durante la entrega de registro, con, una vez que sabe por qué estamos ahí, tampoco tiene más que aportar.
2: Uh
1: -huh. y, o bien podría haber un abogado si ya estuviera previamente detenido el, el responsable de los hechos, pero uh -huh. lo más normal es que esté la letrada, letrada o letrado a la Administración de Justicia, y si digo letrada porque son mayoría, igual que las, jue, las juezas son mayoría respecto a a los jueces uh -huh. y la policía los que estamos efectuando el registro porque muchas veces en esta especialidad delictiva se sabe desde dónde se ha cometido un delito pero no quién ha cometido el delito hasta que, eh, al contrario que en las drogas que ya se sabe, mira, es este que lo hace aquí, lo guarda aquí, lo almacena allí lo transporta de esta manera aquí lo que se suele saber es el delito se ha cometido desde esta casa no sabemos quién pero alguien de esta casa y se hace un registro en un domicilio Luego, durante el, ese transcurso, sí que, por supuesto, hay una eh, organización de funciones. Siempre tiene que haber un jefe de dispositivo. Después hay gente que va a estar muy pendiente, uno o dos eh, funcionarios que van a estar muy pendientes de los sospechosos, más que para la destrucción de pruebas, que también para evitar su autolesión, porque es el mayor riesgo al que nos enfrentamos estas personas, no suelen ser violentas pero sí que suelen tener tendencias a la autolesión cuando se saben descubiertas entonces es muy importante que no les pase nada mientras esté bajo nuestra custodia
2: ¿Pero autolesión de esta para después echaros la culpa a vosotros? como No, hemos no, no a, quitarse
1: del medio. a quitarse del medio ¿Para si quitarse del medio a... por
2: la vergüenza? no
1: o sea, Si por... ven una ventana por la culpa ah, si por ven, la culpa. ven una ventana abierta se pueden tirar si van a la cocina, cogen un cuchillo se pueden cortar eh, en fin, desastres que han pasado, ¿eh? desastres uh -huh. que han pasado y que son, no por su fortuna nunca a, a mi grupo, pero han pasado. Sí, sí, y sí. es un problema muy serio porque vas a tener que responder claro. después porque si está bajo tu, bajo tu custodia ha sido capaz de... Claro, de porque además
2: es casi la segunda parte del proceso, ¿no? la primera parte es la investigación, la segunda parte es ese registro, pero todavía esa persona hay que considerarla inocente y sin embargo sí. pues eh, esa presión no la puede soportar. Y puede acabar en una tragedia bastante severa, ¿no?
1: Pues sí, sí. De hecho, uh -huh. digo, en los años que llevo aquí, hemos tenido varios casos. La mayoría han sido después de ponerlos en libertad. Se pasan a disposición judicial, el juez los pone en libertad y, y se suicidan.
2: Claro, porque no hay, no hay dispositivo o protocolo ante suicida, ¿no? Cuando eh, los sí, metes si en la prisión, cárcel, sí, sí. sí
1: si Por eso prisión, digo que sí.
2: mientras están en la cárcel, sí, pero en este caso, si les pueden poner en libertad, claro. en espera de juicio o lo que sea, pues igual... Claro, ahí no hay prevención que valga.
1: Es que no, 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 habría, forma, no habría forma posible. Si uh -huh. alguien está libre, pues es extraordinariamente difícil. Y además, como es un porcentaje nimio el que lo, el que lo comete, pues claro, no puedes ingresar a todo aquel detenido por uno de estos delitos en previsión de que alguno de ellos cometa esto. Pero... Sí,
2: porque también eso nos quedó claro en esa primera parte, en esa primera charla sobre este tema que tuvimos hace unas semanas, que no todos los... Eh, pederastas, no todos los abusadores de menores, lo son porque son pedófilos, ¿no? el pedófilo sí que uh -huh. tiene un impulso que ha de, ten, de controlar para no cometer el delito, Es esa atracción, pues de la uh -huh. misma manera que a un heterosexual le atrae a alguien del otro sexo o a un homosexual le atrae a alguien de su mismo sexo, o en fin, dentro de eso, aunque esos so sean eh, sexualidades normativas, también ocurre esto otro. Pero obviamente volvemos a lo mismo y quedará más claro al final de este programa. No necesariamente eso es un, eh, eh, alguien que tiene esa pulsión es criminal, no es criminalizable eh, la pedofilia. ¿no? Eh, pero ya quedó claro ¿no? que hay muchos otros que lo que hacen es eh, cometer este tipo de crímenes aberrantes con ánimo de lucro. Dudo que esos tengan ningún sentimiento de culpa. Esos bueno. más bien responderán seguramente a un perfil yo no quiero jugar a ser Pereira Pereira sí. no lo podría decir más claramente pero parece que, que hay empatía y poca ¿no?
1: ah efectivamente hay menos pero bueno hay de todo es que el mundo es muy complicado igual es alguien que lo está haciendo a pesar de su conciencia porque ve que es la única forma de ganar dinero Complicado, Uf. también. Uf, o sea, muy complicado. El, el... qué difícil
2: es tragar eso, ¿eh?
1: Sí, sí, además muchos eso es muy de, difícil los que, de, tragar. de los que te lo dicen... Ya te dije también que la, la venta es muy marginal, existe, pero es muy marginal, ¿vale? La venta de estos productos. Y cuando lo venden son cosas que se descargan de un sitio y las graban en CDs o las suben a nubes y luego venden el acceso a esa nube. No es que sean los, eh, los abusadores... Muchos te dicen no es que no tengo otra forma de ganar dinero pero luego ves que están almacenando y dices mmm, esto lo estás almacenando porque te gusta y lo que subes que es material muy conocido no es lo mismo que lo que te guardas tú que son cosas poco conocidas si te gusta una cosa muy concreta y lo que subes es muy generalista o sea es muy difícil que alguien a quien no le guste nada nada se especialice eh, se especialice en esto porque hay otras cosas legales e ilegales igual o más lucrativas y con menos estigma social. Entonces, pues bueno, normalmente suele ser. Suele ser un, un patrón. Un patrón común. Lo que pasa es que lo que te digo, las personalidades y las personas son muy complejas, muy diversas, y aunque hay un tipo, porque sabemos que hay un tipo más, más habitual, que lo reconocemos en cuanto lo vemos, siempre hay también alguien que se sale, que se sale del tipo.
2: Bueno. Continuemos, si te parece, hablando también un poco de, de esa investigación que, que vosotros lleváis a cabo, ya hemos dicho, hemos sí. estado hablando de las distintas maneras, pero entiendo también que cuando nos metemos en el, en el mundo de Internet, ¿no? en el cibermundo, no sé si se puede llamar así, ahí se acabaron las fronteras. Nosotros estamos hablando de la Policía Nacional, que es el cuerpo al sí. que tú perteneces, la Policía Nacional de España, pero, uh -huh. mmm, insisto... Aquí no hay sí. España, Alemania, Inglaterra, Italia. Esto es el, el ciberespacio okay. en el ciberespacio. O se establecen acuerdos de colaboración entre los distintos cuerpos de mmm, policía de los distintos países o entiendo que las investigaciones pueden llevar a, a mal a, puerto. A nada, ¿no? O a, nada, a nada, efectivamente. Pueden pues, naufragar directamente.
1: Aquí hay una enorme suerte porque prácticamente todo el mundo... Estamos remando en la misma dirección. Al contrario que en otro tipo de delitos, delitos contra la droga donde hay, col hay bastante colaboración, pero menos, delitos económicos donde todavía hay menos colaboración, en los abusos sexuales a menores eh, prácticamente es único el, el sentido en el que, en el que estamos todos. Ah, la principal diferencia es que algunos tenemos más medios y otros países pues tienen menos tienen menos medios. Y alguno dirá, coño, España la están poniendo entre los que tiene más medios. Pues sí. A ver. Eh,
2: bueno, es estamos... que siempre, siempre pensamos que somos un poco lo peor o la cola del mundo. Sí. Y, y, y yo insisto mucho siempre desde el programa que precisamente en tema policial, al contrario.
1: Efectivamente. De hecho, eh, fuera de España tenemos un prestigio que quizá no tenemos en dentro España, no. La, la, policía, la Policía Nacional. Eh, pero bueno, dejando eso a un lado a lo que me refiero, España está al mismo nivel que los países de su entorno, incluso un poquito mejor que, uh -huh. que algunos y un poquito peor que otros, por supuesto, pues podemos estar al mismo nivel que Francia, Alemania en este delito concreto ¿eh? uh -huh. eh, Italia un poquito por delante de bueno, un poquito por delante de Italia o de Grecia un poquito por detrás de Reino Unido o de Irlanda en fin, eh, estamos en unos niveles parecidos y claro, estamos muy por delante de lo que serían otros países que tienen otras prioridades o que no tienen unas capacidades económicas, que son las primeras que hacen falta, como las que tiene España, pues como uh -huh. nuestros hermanos de, de América Latina, que aunque en los últimos años han dado un salto hacia adelante muy importante, algunos países están haciendo un esfuerzo muy importante, pues todavía en general es una región un poquito, eh, no voy a decir... Eh, retrasada porque no está retrasada respecto a nosotros pero sí que les faltan medios uh -huh. y retrasada pues a... en
2: cuanto a medios no
1: en cuanto a sería medios sería
2: la manera correcta de decirlo
1: y, y a veces incluso también en legislación eso uh -huh. porque el, cuando tienes unos por ejemplo me pongo el caso de México cuando tienes unos problemas tan graves con los carteles de la droga cuando te están matando policías todos los días en la calle cuando es tan complicado eh, conseguir una investigación pues hombre igual la prioridad primero es llegar vivo a casa y luego ya veremos cuál es la segunda uh -huh. entonces hay que entender también que las situaciones no son las mismas y bueno luego ya nos vamos a otros sitios que ya son, son pozos oscuros como bueno pues áfrica por ejemplo pues porque eh, está empezando prácticamente ahora está despertando a, a ese mundo que ya hace años que yo di, yo, yo di clases en angola eh, porque acaban de aprobar su ley de, de delitos tecnológicos que recordar que fue el año 2011 y 2010, 2010 y 2011. Y me encontré con un país muy diferente a lo que me habían contado, muy avanzado, que no parecía que yo estuviera en la África profunda, y creo que pocas Áfricas más profundas hay que la que la, que la de Angola, y me llevé una sensación muy positiva y muy curiosa, que igual dedicamos a algún capítulo a mis experiencias por Angola, uh -huh. dando, dando clase. entonces Pero bueno, España estamos al nivel de nuestros vecinos y estamos eh, muy y estamos con el resto de países remando en la misma dirección y tenemos bases de datos internacionales colaborativas tanto la que he dicho que no es que sirve para rastrear cualquier cosa que se pone en la red oscura cualquier cosa está todo registrado todo todo <ríe> por por complicado que parezca a, a bases de datos donde y bueno y aunque lo borren porque en la red oscura los foros nacen y mueren, pero nos, eso queda nosotros lo guardamos para, para su utilización operativa en el, en el futuro, aunque después borren lo que han puesto. Eh, hay bases de datos también de niños abusados sexualmente. Cada vez que un policía en cualquier lugar del mundo encuentre una foto de un abuso sexual a un menor, la sube a esa base de datos que funciona con eh, lo que se llama visión artificial. Es capaz de reconocer si dos personas son la misma. Falla bastante en eso, pero, pero acierta bastante porque, bueno, lo de CSI y demás películas, pues es un poco ficción, ¿vale? Un poco no. Un poco todo. no. Del todo. Pero sí que es mucho, muy, mucho mejor para reconocer ambientes. Te puede decir si dos fotos se han hecho en el mismo lugar. Y eso es automático, ¿eh? Lo subes y te da candidatos. Te dice, pues yo creo que esta foto se parece a esta otra. Y suele acertar mucho. Y si no es la misma foto es y fotos eh, que están hechas con el mismo sofá con la misma ropa en un mis, una misma habitación, todo eso lo reconoce bastante mejor, las caras al fin y al cabo al final todos tenemos dos ojos, una nariz una boca y todavía depende de, de muchos factores para que sea muy fiable así que pero vamos, tan, se mejora esa base de datos mejora día a día y cada día tiene más capacidades es bastante parecido al SAIDA, al sistema automático de identificación dactilar, que tú le subes una huella y te da unos candidatos. Y esos candidatos están basados en cómo ve un ordenador, que no tiene nada que ver con cómo ve una persona. Y dices, pero si no se parecen nada. Ya, porque tú estás mirando una forma general y el, y el ordenador lo que está viendo son patrones de formas y de colores. Ven de forma diferente como vemos nosotros, pero funciona muy bien. Además de subirlo ahí, el programa ya le va a decir si la foto es conocida o la serie es conocida o no, y es una foto desconocida de una nueva serie, le va a decir si alguien lo ha investigado, si alguien lo ha resuelto, en qué estado están las investigaciones, si se conoce a la víctima, si se conoce al autor, y los comentarios que hayan hecho los investigadores. Y además de todo eso, hay un sistema 24-7 eh, dentro de esa misma base de datos donde nos preguntamos cosas. Hoy he encontrado esta foto, ¿sabes dónde puede haber sido hecha?, y todos pues nos ponemos a, a, a echar una mano. Eso pasa más con los vídeos donde dicen mucho, nos preguntan mucho, oye, ¿sabéis qué idioma es este? Y muchas veces tengo que decir, es español, pero no, no es de España. Y enseguida alguien en Colombia o en Perú lo oye y dice, pues mira, de Perú no es, pero es de Ecuador, porque claro, entre Perú y Ecuador pues están muy cerca y se conocen los acentos mejor de lo que yo se distinguiera un ecuatoriano de un, de un peruano, uh -huh. por ejemplo. Y... Eso funciona con todo. Hace unos años, por ejemplo, apareció un ejemplo práctico, pues un abuso que ocurría dentro de un coche y en el coche había una botella de mirinda. ¿Tú te acordarás de las mirindas? Yo me tú?
2: Eso de tú te acordarás me ha sonado a que me has tirado con la botella de mirinda que era de cristal en la cabeza. Porque pues... para acordarse de Mirinda hay que tener unos años.
1: Por eso, por eso, muchos de nuestros oyentes no sabrán que la mirinda era pues, la antecesora de la Fanta, más sí, o menos. Sí, más o menos.
2: Era, oye, que era coetánea, pero elegíamos sí. mirinda. Elegíamos sí. Mirinda, ¿qué le vamos a hacer?
1: Efectivamente, efectivamente. De hecho, el primer corto que hizo Santiago Segura se llama mirindas Asesinas, que es muy gracioso, se puede, encontrar, <risa> se puede encontrar online fácilmente. Y, joder, cómo ha llovido de entonces hasta, hasta ahora.
2: No te regodes, Eduardo, no te regodes, que tú me, me sigues de cerca.
1: Sí, 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 bueno, yo me considero mayor, ¿eh? que, no, que es cosa de espíritu, espíritu más, más anciano que el tuyo. Bueno. Bueno. Eh, pues claro, yo cuando vi la botella Mirinda pensé, esto es España y es de hace muchos años, pero el coche no era tan antiguo, no podía ser. Pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues investigar, que para eso nos pagan. A ver, Mirinda. Y vi que Mirinda, en cuanto consulté un poquito las fuentes abiertas, que Mirinda es una marca registrada de PepsiCola. Así que hablamos con PepsiCola, le mandamos la foto recortada, recortar, es decir, solo donde se vea la botella. No tienen por qué ver los abusos. no tienen Primero, porque yo no puedo cometer un delito mandándoselo. Segundo, porque no les voy a castigar obligándoles a ver claro. unas imágenes de abusos. Recortamos solo la botella y nos la mandan. Porque me dijeron, oye, mándame la botella y yo te digo. Y a los 10 minutos me respondieron, mira, ya hemos analizado esta botella. Es una botella, es nuestra, efectivamente. Se fabrica en Rumanía y se vende en Rumanía, Hungría y el sur de Rusia. Así que ahí tiene que estar esta... Esta
2: la persona a la que buscáis, la ¿no? Que este coche, estas imágenes se han rodado
1: allí, seguramente. Nosotros lo pusimos esos mensajes, lo pusimos en esta base de datos, y a los pocos días los rumanos dijeron: Es eh, Rumanía, ya la hemos rescatado. Así que esta colaboración internacional funciona de muchas formas. Cuando el famoso Nanisex, uh -huh. que cayó allí en 2005, a principios de 2005, por este mismo sistema, vieron un teclado con una ñ y dijeron, teclado con la ñ, esto tiene que ser España. De hecho, los canadienses preguntaron a Logitech, porque era un teclado Logitech, y Logitech les dijo, este teclado se fabrica desde 2004, era, era el mismo año, y solo se ha vendido en España este modelo concreto. Pues tenía que ser España. O bueno, alguien que haya venido a España, la haya comprado y se la haya llevado, pero sí, es pero más no, raro. No, no tiene ¿Cómo?
2: mucho sentido, ¿no? Si no utilizan la ñ en su idioma,
1: claro, no tiene no, ningún mismo. sentido. Por eso, hombre, puede ser... Oye, necesitaba un teclado y estaba en España en ese momento. Pero lo más normal es que, sea, es que sea del país donde se ha comprado. Igual que la mirinda, pues bueno, podía ser que alguien le hice mucha ilusión y la trajo a España como, mira, que sigue existiendo mirindas. Pero era raro, era raro. Y lo más normal es que sea que esté donde donde se fabrica. Y normalmente uh -huh. así, así funciona. Entonces ahí cualquier, cualquier dato que conocemos, nos lo vamos poniendo en común y trabajando todos juntos, conseguimos llegar al que lo hace. Y esto funciona igual que en esta, que es la parte más grave, que es la de la producción, funciona en todos los sistemas de rastreo automático que tenemos de, de redes donde se trafica con pornografía infantil, de, de las más sencillas a las más sofisticadas, todas esas redes, eh, lo que yo detecto si son españoles lo investigaré yo, pero si son extranjeros lo mandaré a cada país y cada país que detecta en sus operaciones de agente encubierto a un español me lo manda a mí y a veces está la víctima en España y el autor en Perú como hemos tenido casos y una vez identificadas y tomadas declaración exploración se llama al ser menores de edad las víctimas en España se le comunica los hechos a Perú y Perú detiene al, al autor y le acusan allí porque los delitos se han cometido allí y las víctimas declaran desde aquí por videoconferencia eso funciona, todos estamos en el mismo sitio porque todos estos hechos son todos de delito en cualquier lugar del mundo casi en cualquier lugar, hay algunos algunos eh, sitios de, de Asia Pacífico muy pequeñitos, islas muy pequeñitas que viven de no preguntar qué es lo que se cuelgan sus servidores, entonces pues no van a decírtelo uh -huh. igual que muchos servicios de TOR están en Somalilandia que es una parte semi independiente de Somalia que vete a preguntar allí yeah. vale uh -huh. entonces trabajamos ese grupo de expertos y esa base de datos depende de Interpol pero Europol tiene sistemas de análisis donde tú le dices, mira, es que estoy investigando y han tenido este dato y te va a decir un montón de información sobre, que, sobre ese sobre esa persona, la que tengan, a veces no tienen nada pero si lo que tienen porque en otros países lo han investigado y no han llegado a nada dicen, mira, pues hasta aquí se llegó en Alemania y, a, y hasta aquí en Bélgica y claro, todo eso sumado lo de Bélgica y lo de Alemania te se suma a lo de España y dices, coño, pues tiene que estar en España por esto que dijo en Alemania o por esto que pasó en Bélgica. Y al final se, se consigue. Además hay equipos de trabajo conjuntos. ¿eh? Todos los años, se, bueno menos el pasado por motivos obvios, se reúnen los expertos. Para todos juntos, 20-30 personas, trabajar durante 10-15 días analizando y analizando imágenes para intentar saber de qué país son. Porque a veces se interceptan tantas que es imposible que ningún país en solitario lo pueda, lo pueda hacer. Igual que hay ese equipo de trabajo, hay otros equipos de trabajo conjuntos para... Temas que pueden salir, como eh, esta página web tiene usuarios en muchos países y muchos de ellos han comprado este material porque tenemos un rastreo de bitcoins que también se pueden rastrear, no son irrastreables. Y se lleva a esto, esto sí
2: que ha roto algún. algún cerebro <risas> ha explotado en este momento. O
1: sea. <risas> como y no es, por supuesto, no es absoluto. No siempre se va a llegar al. Al responsable final, pero se puede rastrear el, cómo se mueven esas monedas y cómo, desde dónde provienen y hasta dónde van. Y bueno, y en Estados Unidos además tienen el NECMEC, el National Center for Missing and Exploited Children, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que es una organización muy potente, público-privada, eh, como tantas cosas en, en Estados Unidos, que el concepto de lo público es muy diferente al, al europeo. Que se dedica, es una organización a ver privada, pero que recibe funda, eh, eh, fondos públicos, fondos federales, que se dedica, tiene entre otras atribuciones, como las famosas alertas Amber, las sí. que desaparece un niño, pues tiene la atribución legal para recopilar todas las denuncias de la industria y canalizarlas a las policías adecuadas. Allí cua, eh, la industria, bajo mm, sanciones fortísimas, tiene la obligación de denunciar cualquier contenido de pornografía infantil que encuentre, y no dejar que aparezca ninguno. Si les pillan, si es la policía la que encuentra un contenido y que lleve más de un determinado tiempo, les multan directamente por no haberlo encontrado a tiempo. Pues todas las empresas que están en Estados Unidos con, y que detectan esos contenidos, lo mandan, lo mandan a a, a NECMEC. Y NECMEC después lo canaliza. Hace también, también tiene una parte de análisis donde dice, ah, pues esto ya lo sabemos, esto ha ocurrido así, esto ha ocurrido así, este tiene que ser tal persona. Y si no, pues lo va repartiendo a, de su análisis. Dice, pues este está en Pittsburgh, este está en Buffalo, este está en tal sitio. Lo va repartiendo y si está en el extranjero, pues también lo manda al país correspondiente. Cualquier eh, servicio que se use me Está monitorizado, pero también servicios de Rusia, que es quizá el país más complicado, también está trabajando en ello, de Nueva Zelanda, de Japón, todos los países, prácticamente todos, tienen sistemas para España, porque en España hay varias páginas web que colaboran con nosotros, incluso algunas que no están en España, pero cuando están en la Unión Europea, colaboran directamente con nosotros y detectan esos contenidos y nos dicen, oye, desde España se ha, sub se ha subido esto. Uh -huh. Así que es todos los países y todas las empresas reman en la, misma, en la misma dirección. Por tanto, información no nos falta. Y como te decía, para acabar ya esta sección de investigación, si tocas a un niño es cuestión de tiempo que la policía te pille. Y si distribuyes o consumes pornografía infantil, es muy posible, por no decir seguro, pero es muy posible que antes o después también te hagamos una visita. Porque... Que te van a detectar en un sitio o en otro, te van a detectar antes o después, te ocultes más o te ocultes menos, es cuestión de tiempo.
2: A ver, yo tengo también una pregunta. Eh, siempre hemos dicho, que, y de hecho lo hicimos mucho hincapié en ello en la vez anterior que hablamos del tema, siempre hemos dicho que cuando algo cae en el ciberespacio es muy difícil que desaparezca,
0: eh, es eso se queda
2: rebotando eternamente. Vale. ¿Cuántas veces os llega la misma denuncia del mismo de la misma imagen? Eh, que a lo sí, mejor sí. es un caso cerradísimo, el tipo sí, está encerrado sí. hace sí, tiempo. Sí.
1: Es, es lo más habitual, ¿eh? las imágenes... las imágenes. Hay muchas imágenes que directamente las ves y dices, ah, otra vez esta. Que igual la llevas viendo 20 años. Igual la, la niña... Bueno, conocemos un caso que... Eh... Desde que era muy pequeñita y sabemos que ella está casada, que tiene dos niñas, eh, dónde vive, etcétera. Y no es en España. ¿eh? Uh -huh. Desde... Y sin embargo, sus fotos donde abusan de ella, ahí siguen. Y ahí siguen y ahí seguirán para siempre. Y de vez en cuando se viralizan algunas imágenes que las comparten cientos de personas, incluso a veces por hacer la gracia. Pero es que la gracia de hacer la gracia es ir a la cárcel, lo que te va a costar la gracia. Porque uh -huh. el Código Penal no distingue en si. Sí ¿Lo has distribuido por hacer la gracia o lo has distribuido para, eh, diciéndolo claro, para que alguien se masturbe viéndola? Porque es para lo que sirve esto al final. Sí. El Código Penal no hace esa distinción. Dice, tú la has distribuido con intención de distribuirla. Eres responsable de un delito y vas a ir a la cárcel, vas a ir a la cárcel hasta nueve años.
2: Y cuando por... os lo mandan a vosotros también, quiero decirte, si alguien no, por denunciar no, no. esto no sería ¿no? no no
1: no 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 ahí estás poniendo el conocimiento de la policía un hecho delictivo eso es perfectamente legal uh -huh. perfectamente legal tampoco es buena idea hacerlo de salida ¿eh? lo ideal es mandar un correo a denuncias.pornografía.infantil.policía.es diciendo eh, estaba navegando en internet y he visto esto, ¿qué hago? Ya te diremos cómo nos lo tienes que... Y cuando dices que he visto esto,
2: no es que mandes la imagen, sino que hagas una no, breve no, no. descripción,
1: ¿no? Exacto, Precisamente, exacto.
2: que la imagen ya te la pediremos, pero de momento exacto. no la envíes,
1: vale. Eso mismo. Estaba en el chat de Terra, que sigue existiendo, que sigue existiendo, y en el chat Huelva, ayer uno mandó un enlace que llevaba a esta foto, se rió y se fue denuncia prácticamente real, con algunos detalles he cambiado algunos sitios, sí. pero uh -huh. de denuncia real pues, a ver dinos esto, dinos cómo ha sido eh, yo voy a hablar con IRC Hispano que me vaya, yo no igual, obviamente que me va a dar los datos de quien lo ha subido y entonces ahora sí, mira, a través de este sistema y no de este otro, mándame la foto que, que puede ser, vete a la comisaría tal y entrégala en un CD uh -huh. por proteger porque lo que entra en internet muchas veces no sabemos ¿Dónde va a parar? Por eso a veces no queremos ni por correo, pero depende de la situación. ¿eh? A veces uh -huh. que lo pedimos, a veces que no. Tenemos que estudiar cada, cada caso. Se estudia de forma eh, independiente y de forma individual. Eh, como te decía, estas imágenes viralizadas a veces se ven muchísimo y muchísimas veces y se ponen muy de moda y ya te digo muchas veces por hacer la gracia. Los casos sabemos que están resueltos o que ya no se van a poder resolver por la edad que tienen, porque igual ha pasado 20, 25, 30 años desde que se grabaron y no hay ya posibilidad de investigar. Pero recordemos que solo por el hecho de enviarlo estás cometiendo un delito, y un delito que tiene hasta 9 años de cárcel, que te uh -huh. va a llevar mucho tiempo a prisión, por hacer un, una gracieta mmm, de bastante mal gusto.
2: La otra pregunta que está relacionada con esta también es ¿cuántas eh, denuncias de personas, digamos, excesivamente sensibles recibís sí. de imágenes que no tienen nada de
1: delictivo? Sí, sí es muy habitual. ¿eh? De lo que se recibe, pues un altísimo porcentaje no es aprovechable operativamente. Eh, no es aprovechable operativamente muchas veces porque no hay un delito. Es muy no. habitual... La colaboración ciudadana, ojo, que es muy importante, y ante uh -huh. la duda, mejor preguntar, sí. mejor mandaros un correo, mire, he visto esto, ¿qué hago? Pues ya, ya diremos, pues haz algo o no hagas nada o nos vamos a encargar de la investigación, y a veces nos encargamos de la investigación hasta que vemos que efectivamente no hay nada, no hay nada que sea delictivo, porque sí, pues parece que... Finge ser menor, pero la conocemos porque es una actriz porno conocida, sabemos que tiene 26 años, pero no tiene curvas, mide metro 40, se pone coletitas, se pone trencitas y está jugando con aparentar ser menor de edad, pero sabemos que no es menor de edad, lo sabemos positivamente. Uh -huh. Y otras son los, los relatos eróticos. Los relatos eróticos, por bestias que sean, no están penados. Yo, mira... Me parece una barbaridad que alguien se excite contando esas cosas o leyendo esas cosas, pero es que me tengo que atender al, al código penal. Y a mí personalmente me parece, por es una opinión personal, insisto siempre, que es personal, porque yo estoy para cumplir, hacer cumplir la ley independientemente de lo que yo piense. Yo pienso que el límite del delito tendría que ser cuando haya una víctima real. Pero la legislación hoy en día ya dice que si hay imágenes realistas, es decir, creadas por ordenador, creadas de la nada, pero que pueden dar lugar a error, que se pueda confundir con una persona real, eso constituye, constituye también un delito de pornografía de menores. Ah, ¿sí? es lo que dice
2: Aunque o sea, no haya víctima.
1: Aunque no haya víctima. Si son imágenes que, den, eh, que se, con, se puedan confundir con menores. Y aún dice más el Código Penal. Eh, y además lo dice porque es transposición directa de la legislación europea. ¿eh? Si aparenta ser menor y no se demuestra que sea mayor también se le va a acusar de pornografía de, pornografía de menores. Eh, nosotros hacemos todas las gestiones posibles siempre antes para demostrar que un menor es realmente menor de edad, porque sería muy injusto y además está el, el error, el que alguien en buena fe puede pensar que una chica o un chico con un cierto nivel de desarrollo es mayor de edad, aunque al final resulte que tenga 16 o 17 años, porque las chicas especialmente maduran antes. Uh -huh. Y puede que tenga 15 años, 16 años, y que físicamente ya hablando con ella es otra cosa. Ya te das cuenta que es una, que es una cría normalmente, ¿eh? que algunas también son, son muy maduras. Pero físicamente puede dar lugar a error y tú no le puedes acusar a alguien de haberse equivocado. Otra cosa es, es que tenga nueve años, no tiene nada desarrollado, ya dices, no, mira, y no es que yo pensaba que era una mujer con enanismo, no, mira, no cuela, no cuela. Ya, ¿vale? ya. Que eso, alguno lo ha dicho en algún juicio, ¿eh? No, no puede y no, ser. Y, y no cuela, y no cuela. No puede ser, madre mía. Una, una cosa que sí que te tengo que decir, porque es que tenemos eh, muchos y es un problema, son los colaboradores espontáneos. No, uh -huh. no, una cosa es la colaboración ciudadana. Sí, si tú encuentras algo ilegal, denúncianoslo lo encuentras, piensas que algo puede ser ilegal, cuéntanoslo en el correo que he dicho, denuncias.pornografia.infantil.policia.es pero no busques intencionadamente, no lo hagas porque no te diferencia, yo no puedo diferenciar entre el que busca para denunciar y el que busca para consumir y ya para cubrirse las espaldas denuncia que hemos tenido casos así y han acabado delante del juez que se amparaban en que en realidad lo que estaban haciendo es denunciar pero al entrar a su casa vimos que no, que tenía una colección además de cosas muy concretas que no tenían nada que ver con que quisiera denunciar o no quisiera denunciar que se estaba cubriendo las espaldas y eso no va a servir no va a servir. La policía tiene sus formas de investigar y bastante más avanzadas de, que de la mayoría de estas personas eh, la policía tiene sus filtros. Nunca, los policías no trabajamos en casa este tipo de material. A mí no se me ocurre traerme unos casos a casa. No se me ocurre ponerme desde mi casa a hacer de agente encubierto. No se me ocurre desde mi casa meterme a unos canales eh, secretos de una aplicación o de otra aplicación. ¿Por qué? Porque en mi casa yo no tengo ninguna cobertura legal y, estoy a, y estaría cometiendo el mismo delito que cualquier otro ciudadano. Lo hago desde mi oficina, desde la brigada, con otros compañeros cerca y bajo una supervisión judicial o fiscal, que es como hay que trabajar. Lo demás, muchas veces, es que para empezar ni siquiera se puede, se puede emplear operativamente porque a saber cómo lo han conseguido. Y segundo, que... No sabemos hasta qué punto están involucrados estos estos colaboradores espontáneos, a veces están tan metidos que incluso han llegado a enviar pornografía infantil para obtener otro cambio y poder denunciar a un tercero, incluso sin tener idea de, o sea, sin, incluso sin ser unos pedófilos con deseos de consumo, sino solo deseo de colaborar con la policía, están cometiendo un delito más grave del que pretenden combatir. Hay que tener en cuenta que cada vez que se envía una foto, ya lo dijimos, el niño que hay detrás de esa foto está sufriendo. Y para ver que alguien consume una foto que no la tendría, si tú no se la envías, tú se la has enviado. Tú estás cometiendo un delito más grave que el que pretendes combatir. Uh -huh. Así que, colaboradores espontáneos, no, por favor. Colaboradores, aquellos que encuentran algo por accidente, sí, por favor. Y más aún, si te está pasando a ti algo, cuéntanoslo que te vamos a ayudar cuéntanoslo. Oye, es que mi monitor de, de educación física mmm, está mirándome siempre en el, en el vestuario. Y el otro día incluso me tocó, cuéntanoslo que te vamos a decir lo que tienes que hacer. O es que mi novio, conocí a un novio en internet y le mandé una foto y ahora me está pidiendo más fotos. Cuéntanoslo. Te vamos a ayudar y en la mayoría de casos además los vamos a pillar y va a acabar, va a acabar esta tortura, y lo mismo a chicos que a chicas, que los chicos les pasa mucho y son más reacios a contarlo, contádnoslo lo que se está pasando, es que, que es muy típico, es que mis padres no saben que soy gay y sobre todo no quiero que lo sepan, mira, cuéntanos el problema, porque te vamos a ayudar y lo vamos a solucionar. <risa>
2: ahora quería eh, que entráramos en un tema que yo creo que está relacionado porque eh, por un lado yo hace unas cuantas temporadas antes haciendo memoria tú y yo eh, nos dábamos cuenta uh -huh. que fue cuando estábamos todavía en Spin Media Radio sí. <ríe> y a mí sí. eso se me hace de repente es como un momento voy a hacer un viaje en el tiempo <ríe> disipa una niebla espesa y veo eh, lejos lejos una imagen borrosa de nosotros en aquel estudio pero bueno eh, eh, recuerdo que en, en la sección habitual que tienes en el programa, en Alerta eh, 091, hablamos de los registros de delincuentes sexuales. Hablamos de las diferencias que había entre Inglaterra, en Estados Unidos, uh -huh. en España. Eh, esa es una de las cosas que, que teníamos previsto hablar en esta ocasión, pero también teníamos previsto hablar sobre reincidencia. Y creo que ambos temas están relacionados, en realidad. ¿no?
1: Sí. sí, sí. Además, es, es, es curioso. Por hacer un repaso rápido sobre los registros de delincuentes sexuales que, que en, el, en España, cuando has cometido un delito sexual, cuando sales de la cárcel, vas a estar 30 años en el registro de delincuentes sexuales. Es un registro que no es de conocimiento público, solo puede consultar los juzgados y el propio interesado. Pero te van a pedir un certificado negativo de registro sexual si vas a trabajar con niños. Es una forma bastante eh, light o bastante suave que va a permitir que el que, que ha sido condenado y está intentando rehacer su vida pueda hacerlo de una forma poco intrusiva. Es una forma quizás ligera, <risa> insisto, por comparación con las demás, pero bueno, tiene su cierta efectividad. Un acusado de estos delitos, perdón, acusado no, un condenado por estos delitos no va a poder trabajar ni de BDL en una escuela, por ejemplo, ni en ningún contacto donde se presuma que pueda tener contacto con menores. A mí me parece muy bien. ¿eh? Es una forma muy adecuada de, de proceder. En el otro extremo está el, el formato estadounidense, estadounidense que es excesivo desde mi punto de vista porque conduce a la desesperación y al aislamiento social. Eh, además de que está en un registro público y consultable, se puede mirar, cualquiera de, de los que han sido condenados por, por este delito, nombre y apellidos, público, una barbaridad, tienen la obligación de decir que son delincuentes sexuales cuando van a alquilar una casa o cuando viven en una casa tienen que decírselo a todo el barrio, puerta por puerta, y también cuando van a pedir trabajo. Esto obviamente pues dificulta muchísimo su integración, muchísimo. Claro que... Tienen que cambiar de barrio muchas veces cuando han invertido en ir a vivir allí, etcétera Es, es complicado y conduce pues a la desesperación. Y hay una forma intermedia...
2: Que está en nuestra favorita, recuerdo. ¿eh?
1: Sí, que es nuestra favorita, pero es muy invasiva también, que es la, la británica, donde tienen un cuerpo especializado, no son policías, trabajan con la policía, para supervisar a los delincuentes sexuales toda la vida desde que son puestos en libertad, en cualquier momento, esta, la policía o esta, a esta agencia puede ir a su casa a comprobar qué tienen en el ordenador o en el teléfono, qué están mirando, qué consumen, eh, qué tipo de pornografía ven. Todo ese, ese tipo de cosas. En cualquier momento puede entrar la policía. Tienen la obligación de solicitar a esa agencia si pueden o no pueden pedir determinado trabajo. Mira, es que quiero trabajar en tal sitio, ¿puedo o no puedo? Esa agencia mirará si hay niños, si, primero si esa, si esa empresa trabaja con niños, después si hay colegios cerca donde vaya a trabajar, una serie de requisitos, y le dirá si puede solicitarlo o no puede solicitarlo. Y por último también, bueno, por último, penúltimo, cuando tengan lo mismo para residir en un sitio o en otro, les tienen que decir... Quiero ir a vivir aquí, ¿puedo o no puedo? Mirarán si sí, hay muchos niños en las, a, los alrededores que estén viviendo o no, es un sitio de más de mayores, en fin, y le autorizará o no le autorizarán. Y por último, también, cuando, tenga, cuando quiera hacer un viaje de más, no recuerdo si son dos o tres días, tiene que comunicar dónde se va a alojar. Y por eso llegan muchas comunicaciones a España donde dicen un delincuente, un, un, un delincuente sexual que está puesto en libertad porque ha cumplido su pena se va a desplazar a la costa del Sol al hotel tal durante tantos días. Y muchos se quedan aquí porque aquí tienen menos supervisión y se sienten con más libertad. Y luego acaban detenidos porque que tengan mayor libertad, no quiere decir que la policía no esté vigilando su sus comportamientos dentro de lo que el ordenamiento jurídico nos permite.
2: Y aquí es donde tenemos ya que hablar de reincidencia, precisamente porque uh -huh. si... Los que se quedan aquí pensando que van a estar mmm, menos supervisados delinquen de nuevo, sí. eso indica que la reincidencia es alta.
1: Sí, en, hay en, en países anglosajones donde la, la reincidencia llegaba al 70% ¡Wow! antes, de, antes de estos, antes de estas medidas que la bajó un montón. bajó un 70% de ese 70%, más o menos. Hablo números redondos, me puedo ir 5 arriba, 5 abajo. El, el programa este fue muy efectivo para evitar la reincidencia. Eh, no sabemos por qué ocurre tan alta tasa de, re, de reincidencia en, en, en países anglosajones y por qué es tan baja en España. Porque resulta que en España estos delincuentes sexuales con niños tienen una tasa de reincidencia muy muy bajita. Y incluyo en estos delincuentes incluyo también a los que consumen, distribuyen y... Y bueno y distribuyen pornografía infantil. A los que la producen ya es otra historia, como digo, que aún así también tienen poca reincidencia. Sí. Todos conocemos, todos los que trabajamos en esto, conocemos algún caso de decir, joder, otra vez a por este, porque lo hemos vuelto a pillar que está haciendo lo mismo. Curiosamente, estoy pensando en el último y el último era inglés, aunque lleva pues 20 años en España, pero pero es inglés. Si hay algún caso que hemos ido español, que hemos ido hasta cuatro veces a, a buscarlo por, por seguir consumiendo ese tipo, distribuyendo ese tipo de contenidos. Pero son casos excepcionales. La reincidencia es bajísima y no se sabe muy bien por qué. Hay estudios, sé que la Universidad de Valencia, por ejemplo, está trabajando o ha, o ha hecho un estudio para ver por qué. Porque... En, existen unas tablas en, en Estados Unidos y en Canadá sobre todo, donde el momento en que detienes a una persona, pasándole esas tablas, que es una serie de preguntas que se tiene que hacer la policía, no es que se las tenga que hacer el delincuente te va a decir la posibilidad de reincidencia que tiene, y en España no funcionaban, fallaban eh, decían que iba a haber reincidencia cuando no la había, y no la había en casi ningún caso y se sospecha, pero esto ya son teorías que tiene que confirmar, o mejor dicho hipótesis, porque la teoría es una hipótesis confirmada, son hipótesis que tiene que confirmar o desmentir la, la ciencia y quienes están trabajando en ello, que decían que uno de los motivos por los que la tasa de re, re, reincidencia es tan baja en España puede tener que ver con la fortaleza de la familia, que en, que en Inglaterra es, muy, es mucho menor. Las familias se hacen, se deshacen y hay menos vínculos con mayores entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Mientras que, que en España las familias todavía hoy son extensas y mantienen unos contactos estrechos y duraderos. Al contrario que, que, en, esto, que en otros países, aquí es habitual pues eh, ver a tus padres una vez a la semana para, para comer con ellos, eh, dentro de las posibilidades de cada uno. A veces no vivimos en la misma provincia y es más difícil, pero en general se mantiene una mayor relación igual que las relaciones eh, dentro del matrimonio suele tener una mayor duración y una mayor estabilidad que en otros países. Y esta es una hipótesis, una de las varias que se trabajan para explicar por qué hay menor reincidencia. Porque el, el agresor tiene una mayor supervisión social y más una vez que ha cometido este delito y le han perdonado. Le ha perdonado a la familia. Porque es sorprendente también eh, y esto es una observación personal la cantidad de matrimonios, que se hace la entrada de registros, se ve que el, el responsable de los hechos es normalmente el varón, el, el marido. Dicen durante el registro, pues esta es la última, aquí nos divorciamos, eh, adiós muy buenas, pero al regi a, cuando llega el juicio van juntos, va el marido de la mano de la, de la esposa porque se han perdonado y continúan, y continúan juntos.
2: Mira que es difícil eso, ¿eh? Mira que es bueno. difícil eso, pero bueno, en fin, si al final eh, contribuye y ayuda a que esto no vuelva a ocurrir, vamos a ver también, dentro de un momento, qué otras maneras hay de evitar que esto llegue a ocurrir. Insistimos que tal vez la pulsión, la atracción, en algunos casos no se puede evitar, pero sí que esa pulsión pueda llegar a convertirse en una forma de dañar a los menores, es decir... Que esa pulsión se pueda controlar de tal manera que nunca lleguen a eh, cumplir, a llevar a cabo sus fantasías. Lo vamos a hacer con Lola Pérez, pero antes, Eduardo, muchísimas gracias. De nuevo, yo creo que muy aleccionador todo lo que nos has contado, muy, muy interesante. A mí me gusta mucho, además, saber cómo se trabaja de verdad eh, desde la policía, y sobre todo en delitos tan complicados como este, me hace sentir mucho más segura, aunque yo, y yo creo que ya lo sabes, soy una devota, fiel, eh, defensora siempre de los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro estado, al menos. Porque bueno pues tengo la suerte de conocer más o menos cómo trabajáis y me parece que sois muchas veces fuera de series. A veces también os equivocáis, ¿Eh? Las cosas como son. <ríe> y también lo decimos aquí. Pero bueno, eh, por lo general se trabaja muy bien y yo creo que hay un nivel de profesionalización en los últimos años que es ejemplar, en mi opinión.
1: No hay nadie infalible. nadie, nadie. Evidentemente.
2: Bueno, yo te digo que, que a veces la policía se equivoca ¿no? o, o, o comete errores. No te quiero contar los periodistas.
1: Bueno, tenemos ahí nuestros más y nuestros menos, ya y, lo sabes.
2: Y lo que es peor, que a veces los periodistas ni siquiera es que, es que lo hacen adrede, lo hacen adrede, pero bueno, <risa> bueno, hablaré de mí, yo también me equivoco más que nadie, o sea que, puestos a hablar de infalibilidad, imagínate quién está abriendo la boca en este caso. Lo dicho, Eduardo, en cualquier caso, eh, muchísimas gracias, de verdad. Déjame que vuelva a repetir dos cosas. Una, que me gustaría que tomaran nota, es esa dirección, por si tienen en algún momento que... Contar con vosotros que denunciar, que, uh -huh. que lo que sea, es. Eh, era policía. Punto... No, 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 A ver. De
1: denuncias. Denuncias,
2: perdón. Denuncias.. Punto... Punto pornografía.
1: Infantil. Arroba policía punto es.
2: Eso es. Denuncias. Punto pornografía. Punto infantil. Arroba policía punto es. Esa una. Y la segunda, eh, el segundo recordatorio antes de despedirnos es: de verdad, de verdad, de verdad, háganme caso. Consigan el libro de este señor, de Eduardo Casas Herrera, La Red Oscura, porque además de todo esto que les hemos contado en este episodio de hoy y en el episodio anterior que hablábamos de, de abuso eh, de menores, hay muchísima más información muy útil para cualquiera que hoy por hoy maneje un ordenador que es el 80% de la población, el 90% de la población, bueno, pues ahí van a encontrar información muy interesante, muy útil, y como hace siempre Eduardo, desmitificando mucho, porque hay veces que nos meten miedo de más, y a veces que estamos confiados también en exceso. Y van a encontrar ahí el punto de equilibrio con la misma didáctica que ya conocen de nuestro compañero. Lo dicho, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos metemos a continuación en un terreno pantanoso. Porque vamos a seguir hablando del mismo tema, pero ahora lo vamos a hacer desde una perspectiva totalmente diferente. Y mucho me temo que muy, muy incómoda para cualquiera de nosotros. La del propio pedófilo. Yo sé que me estoy pasando mucho con las peticiones, pero otra vez me gustaría que continuaran prestando atención a esta segunda parte del programa y que lo hagan con empatía. ...con la mente abierta. Porque una de las cuestiones claves de la prevención de delitos... ...como el abuso sexual de menores... ...es evitar que un adulto que tiene estos impulsos... ...que se siente atraído sexualmente por niños... ...y es, por lo tanto, un pedófilo... ...pase a convertirse en un pederasta. Es decir, evitar que lleve a la realidad sus fantasías. ¿Esto se puede hacer? Se puede, como mínimo, intentar... ¿Y cómo se hace? Pues con terapias, con grupos de apoyo, con asistencia psicológica y emocional. Pero por el profundo rechazo que sentimos todos por quienes tienen estas tendencias, lo tienen muy, muy difícil. Desde las instituciones, al menos en España, prácticamente imposible. Además, ese rechazo es contagioso. Se extiende casi de forma automática también a quienes se atreven a tenderles una mano a los pedófilos por ejemplo, los terapeutas que les asisten. Nuestra siguiente invitada, a quien agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación del País de los Horrores, no le viene de nuevo a enfrentarse a ese rechazo, que es visceral, que es poco racional, porque si bien estamos hablando de ayudar a pedófilos, y vamos a profundizar más en ello, se hace precisamente para ayudar a las víctimas potenciales de ese pedófilo, porque de lo que se trata es de ayudarle a encontrar el camino, la manera de anclar, de dominar sus impulsos. Ella es... Lola Pérez, doctora Glass en Twitter, que es graduada en filosofía e integradora social, máster oficial en sexología, en educación sexual y asesoramiento sexológico por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Es además presidenta y coordinadora de proyectos de mujeres jóvenes de la región de Murcia 8 de marzo, fundadora y educadora del proyecto Ni cuentos con perdices ni novelas rosas sobre educación en igualdad. Y educación sexual que por cierto ha sido premiado por la universidad europea en los premios jóvenes emprendedores sociales es también directora de eunoia sexología y vocal de la asociación prevent 3 dedicada a la prevención y reinserción social y a la reeducación de personas que han cometido un delito especialmente de violencia de género y violencia sexual en noviembre de 2018 ganó el segundo premio de ensayo de la Asociación Estatal de Sexología. En 2019 fue elegida por la Universidad de Murcia como una de las 100 mujeres más relevantes de la región. Actualmente, además, está estudiando Psicología con mención en Criminología por la Universidad Internacional Isabel I. Ha publicado dos libros, la novela Suicida no profesional busca puente y el año pasado el ensayo Maldita Feminista. Pues con semejante currículum estarán de acuerdo conmigo en que vamos a hablar con la persona ideal para seguir aclarando conceptos, seguir ahondando en este tema, desde luego espinoso, pero que forma parte, por desgracia, de nuestra realidad como es la pederastia y la pedofilia, que no se deben de confundir, porque una de las cosas que me gustaría que nos quedara muy claro en la conversación de hoy es precisamente la diferencia. El otro día Eduardo ya nos hablaba de que son condiciones en todo caso psicológicas que no tienen nada que ver con, con la calificación penal. Y de hecho creo que ya, intentando aclarar ambos términos, empezamos a meternos en líos, Lola. Seguro,
0: seguro, ¿o no? Bueno, la verdad es que sí, porque existe mucha mucha confusión, ¿no? La verdad, sí. ¿para qué nos vamos a, a engañar, no? La confusión es que y prejuicios,
2: un... porque también los hay, ¿no? Es lo que yo decía, este es un tema muy espinoso. Sí, este es un tema muy emocional hacer, porque
0: mm. yo creo que todos los temas que tienen relación con los niños, ¿no? somos una mm. sociedad que nos gusta mucho proteger a los niños ¿no? y empatizamos mucho con ellos, eso es muy importante, ¿no? sí, sí. pero claro, en, como implica algo relacionado con los niños, creo que de ahí vienen muchas reacciones ¿no? Eh, muy emocionales.
2: Sí, sí. Uh -huh. Y precisamente por eso digo que en el momento en el que tú ya empiezas a definir claramente qué es la pedofilia, es cuando empieza a, a producirse una ruptura, casi un, ¿no? una, un, un choque de trenes mental en la, en la audiencia común, ¿no? Personas que no, que a lo mejor no están tan vinculadas al estudio de estos temas como pueda ser tú misma, ¿no? Que quieras que no, pues al final tienes que abrir la mente también a entender todos estos fenómenos. Pero alguien que eh, conoce el fenómeno simplemente como ciudadano, que encuentra de vez en cuando una noticia en la que se habla de una detención eh, e inmediatamente surgen calificativos como monstruo como y, y deseos horrorosos, ¿no? Siempre les estamos deseando lo peor a las personas que tienen este tipo de... ...de inclinación o como queramos llamarlo. Entonces, vamos a ir, si te parece, para empezar eso contexto,
0: dejando claros conceptos ¿no? vale de acuerdo pues mira eh, cuando hablamos de bueno de pedofilia pederastia ¿no? tenemos que hacer una distinción no eh, la pederastia pues hace referencia al, al acto no al acto de cometer un delito de abuso sexual infantil uh -huh. vale es decir uh -huh. es un delito sí. donde hay un contacto no con ese uh -huh. con ese menor y es un contacto eh, que hace referencia a un delito de carácter sexual vale uh -huh. y luego sí. tendríamos lo que es la pe la pedofilia no la pedofilia hace referencia al deseo, es decir, hace referencia a la atracción sexual que una persona adulta puede eh, pues, bueno, dirigir ¿no? o sentir hacia un menor eh, concretamente hacia un, un menor prepúber, ¿vale? es decir, uh -huh. que no ha empezado todavía su desarrollo ¿no? eh, madurativo ¿no? aunque sí uh -huh. que es cierto que podemos encontrar pedófilos que uh -huh. tengan atracción tanto por niños prepúberes como eh, que han pasado ¿no? o están pasando la adolescencia ¿no? los cambios uh -huh. de, la, de la adolescencia los cambios de la, de la pubertad. Eh, claro, en, más o menos ¿no? esta es un poco así pues la, la definición de pedofilia y de pederastia, pero luego cabe algunos matices. no eh, Cuando hablamos de pederastia tenemos que entender que no todas las personas que cometen un delito de abuso sexual infantil son pedófilos. vale uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay personas que abusan de un niño por otro motivo que no sea sentir atracción sexual hacia ellos. Y esos motivos pueden ser en sustitución de una mujer, porque se encuentra bajo los efectos del alcohol y de las drogas, eh, porque tiene, pues bueno, eh, conductas desadaptativas, eh, porque a lo mejor, pues bueno, eh, usa ese abuso sexual como una forma de castigo o humillación al menor, ¿vale? Eso sería como una parte, ¿no?, de, de los pederastas, ¿no?, que no tienen uh -huh. orientación, en, o más que orientación, inclinación, ¿no?, yo creo que es la palabra más adecuada, inclinación sexual hacia un niño, ¿vale?, uh -huh. y luego tenemos pedófilos, ¿no?, que también pueden ser pederastas, ¿vale?, es decir, tenemos eh, pedófilos, ¿no?, que abusan sexualmente de un niño porque tienen atracción sexual hacia ese niño, ¿vale?, pero luego también ¿vale? tenemos pedófilos que no abusan de los niños, ¿vale? Y esto es muy importante insistir, porque la mayoría de abusadores sexuales, según las investigaciones científicas más recientes, no son pedófilos, es decir, que no tienen orientación sexual hacia los niños. Eh, hay muchas personas con pedofilia que sienten a la vez atracción sexual hacia niños y atracción sexual hacia adultos, ¿no? Y puede, pues, reenfocar al menos su parte ¿no? sexual hacia los adultos sin tener que abusar de de un menor, ¿no? Y también hay muchos pedófilos que puede que no sientan atracción hacia adultos, ¿no? Es lo que se conoce como pedófilos exclusivos, pero que tampoco abusa de un menor. ¿Por qué? Porque uh -huh. ser pedófilo no te convierte en una persona que no sepa distinguir el bien y del mal, ¿vale? Uh -huh. Entonces eso es un poco pues bueno, lo, los matices, ¿no? Más allá de que pedofilia hace referencia al deseo, a la inclinación sexual, ir en pederastia hace referencia al acto, al abuso sexual.
2: Dicho de otra manera, un pedófilo como cualquier otra persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Así ¿eh? es,
0: un pedófilo es una persona inocente hasta que claro. cometa ¿no? un delito pues, de abuso sexual infantil o cualquier otro delito, no porque puede ser un delincuente ¿no? de, de muchas otras formas, como también lo puede ser una persona que no tenga pedofilia.
2: Ahí es donde yo me refería precisamente a ese choque, no que hmm. todos tendemos a criminalizar la pedofilia, pero sin embargo, eh, yo me gustaría que también eh, en este sentido aclaráramos eso, porque, porque no necesariamente. no Lo que ocurre es que hablas, por ejemplo, de, de inclinación sexual eh, no sé si consideras también inclinación sexual la heterosexualidad, la homosexualidad y sin embargo de repente nos encontramos eh, yo creo que cualquier persona normal y cabal acepta perfectamente la heterosexualidad acepta perfectamente la homosexualidad acepta perfectamente cualquier inclinación sexual que implique adultos y por lo tanto que implique adultos mmm, además conscientes y, con, y, y que consientan en esa relación pero de repente ¿cómo puede estar en la misma categoría
0: ¿Alguien que siente una atracción sexual por un niño? Claro, es que, a ver, ahora mismo es difícil estimar, ¿no? O conocer si verdaderamente la pedofilia es una orientación sexual, ¿no? Esto es una cuestión bastante discutida en el mundo académico, ¿no? Por eso, como te decía antes, yo creo que la, ahora mismo la palabra más correcta, ¿no? O más adecuada es inclinación, ¿no? Porque hay una inclinación uh -huh. sexual, erótica, ¿no? Hacia los niños, pero no sabemos eh, si es, ¿no? O si se puede considerar una orientación a grandes rasgos, ¿no? Eh, lo, que sí que es, lo que sí que es cierto, ¿no? Es que, claro, cuando hablamos de orientación, estamos hablando de deseo, estamos hablando uh -huh. de atracción, no estamos en el mundo de los actos, ¿no? No estamos en el mundo de las prácticas, ¿no? Entonces, ese matiz yo creo que también es importante, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen, a lo mejor, una orientación heterosexual o una orientación homosexual, ¿no? O bisexual, pero en cambio uh -huh. nunca han tenido prácticas sexuales, ¿no? Con personas por las que se sienten atraídas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, es un poco pues bueno, un matiz también necesario, ¿no? que, que las orientaciones ¿no? tienen que ver con el deseo, con la atracción y las prácticas pues, tienen que ver pues, en ese sentido con los actos sexuales.
2: Pero el camino lógico, eh, como, como, seres como seres humanos no, como seres vivos, no, es eh, eh, realizar eh, aquello que deseas, obtener eh, el objeto de tu deseo. Por lo tanto, pues una persona heterosexual querrá tener una pareja del otro sexo con la que tener relaciones sexuales, una pareja o una persona homosexual querrá tener una... Y nos encontramos ahora con la pedofilia.
0: Claro, por eso hay muchos pedófilos ¿no? que, bueno, eh, ya te digo, que saltan ¿no? la línea, ¿no? Y cuando saltan la línea ojo, esto es muy importante, tienen que ser perseguidos por la ley, ¿no? Porque los niños no se tocan, ¿no? Los niños Exacto. tienen sus derechos ¿no? y abusar de un niño es un es un crimen, ¿no? Es un delito. Eh, yo creo que lo que tenemos que, sobre todo, quizá eh, como sociedad entender, ¿no? Es que las personas con pedofilia, eh, algunas de ellas no todas, ¿no? Eh, aquellas personas que puedan tener problemas de autocontrol o que no sepan cómo su su deseo, o que sientan ansiedad ¿no? por lo que sienten, tenemos que facilitarle la ayuda para que no pasen al acto. Esto es lo importante, aquí es donde yo quería llegar.
2: ¿Existe alguna manera de ayudar a una persona que tiene una inclinación eh, sexual hacia los niños, deseo hacia los niños, pero que, que es consciente de que no puede deslizarse hacia, hacia cumplir ese deseo porque estaría incurriendo en un delito, estaría haciendo daño a un menor y por lo tanto eso no, en esa, en esa condición no está, no es lo que él quiere? el desea al niño pero es consciente de que no debe de, de, de delinquir y por lo tanto esa
0: frustración cómo se puede gestionar claro hay personas que ya tienen en, pues bueno en sus propios recursos personales no es decir sus propias habilidades para controlar ese deseo ¿no? y para pues obviamente pues entender no que pues cómo decirlo que pasar la línea no solamente conlleva eh, causarle daño a un menor sino también lleva una repercusión brutal en la vida de esa persona no eh, yo otras personas en cambio no como te decía pues viven ese deseo con mucho con mucha ansiedad con mucho miedo no saben con quién tratarlo no tiene mucho miedo también al rechazo por parte de los profesionales, ¿no? Porque no todos los profesionales de la salud, ¿no? De la salud, en este caso, pues de la salud mental, ¿no? Eh, o de la sexología, ¿no? Como, como es mi caso, ¿no? Eh, tienen una, una comprensión en, pues bueno, ya no te digo abierta, ¿no? Sino en mmm, objetiva, ¿no? De, ¿no? de este fenómeno. Entonces sí que es cierto que hay, pues, terapeutas, ¿no? Y hay sexólogos, ¿no? Que, como es mi caso, ¿no? Que sí que trabajamos, eh, pues bueno, el acompañamiento y que asesoramiento a personas que tienen eh, pedofilia, ¿no? Para evitar que pasen al, al acto.
2: Uh -huh. Justo en la línea de lo que estabas mencionando antes, eh, en uno de tus hilos de Twitter que, por cierto, te agradezco mucho tus hilos porque son muy ilustrativos y son Muchas muy gracias. educativos, yo creo que para la sociedad en general, y en uno de esos hilos que además per están perfectamente documentados, no sé cómo lo consigues en tan poquito espacio, además documentar ¿no? <risa> y poner referencias para que podamos saltar en, de un artículo a otro pues uno de esos artículos eh, aparecía el testimonio de, de una persona que tenía pedofilia, en su caso creo además que que había cometido un delito y el juez lo había derivado a terapia. Y no, no sé si confundo el caso porque hablaba de dos o tres ejemplos, no pero él mencionaba que había consultado a varios psicólogos, eh, que dos de los dos primeros pues le habían dicho que no se podían hacer cargo de, de su problema, pero que la tercera, de hecho, le había echado con cajas destempladas, insultándole y casi amenazándole, porque era madre, creo que era una psicóloga en este caso, que era madre y que, y que lo que tenía que hacer es estar en la cárcel y una serie de cosas. Y él decía, sin embargo, que cuando por fin había topado con el terapeuta que le podía echar una mano, que realmente le estaba ayudando, le había cambiado la vida. ¿No? Es decir, que tenemos también testimonios, porque siempre sea en, en el mundo de la criminología, en nuestro programa básicamente hablamos de, de, de crónica negra y de criminología, siempre hay como esa frase hecha de que el eh, delincuente sexual no tiene rehabilitación posible, ¿no? que siempre es reincidente. Cuando estamos hablando además de abuso de menores, de abuso sexual a menores, pues imagínate, el problema, el pánico social se multiplica. ¿Es esto cierto? ¿Es posible que...? Ya no te hablo de prevenir, que sería lo interesante, y vamos a seguir, si te parece, hablando también en esa línea, sí. pero una vez que ya han eh, ha fallado esas barreras, en nuestro país creo que además de una forma... Sencilla que fallen porque no las hay prácticamente, pero una vez que han fallado y, y la persona comete el delito, eh, ¿hay posibilidades de, de reinserción de esas personas? ¿Es verdad que cuando eh, ya cometes eh, el delito vas a
0: caer una y otra vez en la trampa? Bueno, yo creo que depende también de las características de personalidad pues, de cada, ¿no? de cada persona y también de tanto del apoyo ¿no? recibido por parte de su entorno como de los recursos, ¿no? En este caso, pues profesionales o institucionales que pueda eh, tener ¿no? esa persona pues, para evitar ¿no? que vuelva a cometer ¿no? el, el delito. ¿no? Yo creo que sí que es posible la, la reinserción, pero también pienso que esa reinserción ¿no? o la que o la reeducación en el caso uh -huh. de la de la pedofilia, ¿no? De los abusadores sexuales. ¿no? Que, que actúan, ¿no? eh, pues bueno, a partir ¿no? o justificándolo ¿no? en, en su deseo pedófilo, sí que creo que estamos eh, ahora mismo en España ¿no? en pañales, ¿no? Eh, pues bueno, sí que es cierto que existen programas, ¿no? Para pedófilos que son consumidores de pornografía infantil, ¿vale? Y eso es muy importante porque la pornografía infantil también es un delito, ¿no? Y, y es uh -huh. el visionado de un abuso. Por tanto, también es participar en un delito, ¿no? En cierto sentido, de abuso sexual infantil. Eh, Ahí sí que creo que se está haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Pero tenemos que, en, ¿cómo decirlo? Tenemos que ponernos en el momento antes, ¿no? Tenemos que estar antes de que el delito no ocurra, ¿no? Y ese es el trabajo quizá de prevención que tenemos pendiente como sociedad y que tenemos también pendiente muchos profesionales. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Pues yo creo que una de las primeras cosas, ¿no? Es sobre todo animando ¿no? a los pedófilos ¿no? a que pidan ayuda. Es muy importante eh, decirles ¿no? que pedir ayuda ¿no? eh, puede ser eh, fundamental para cambiar su vida, ¿no? para cambiar eh, esas sensaciones de angustia, de agobio, de falta de autocontrol. Eh, de fantasías ¿no? que por un lado a veces les hacen disfrutar ¿no? pero que al momento no les hacen sufrir ¿no? porque se ven como monstruos, se ven como personas asquerosas, se ven que no pueden comentar lo que les pasa con nadie, ¿no? Se ven muchas veces eh, con muchos bueno problemas de ideación suicida, ¿no? incluso intentos no eh, de, de suicidio, ¿no? Eh, entonces yo creo que quizás sería muy interesante, ¿no? como ocurre pues por ejemplo en Alemania, ¿no? eh, que las propias instituciones no Hicieran campañas ¿no? para que los pedófilos pudieran pedir ayuda profesional. Esa ayuda profesional simplemente
2: les va a dar unas herramientas para eh, intentar controlar sobre todo la frustración que debe de, de sentir una persona que no puede haber cumplido sus deseos y que tiene que evitarlo a todo costa porque esos deseos son completamente inapropiados, no son inapropiados sino además ilegales, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que bueno, el deseo nunca es ilegal, ¿no? Porque el deseo forma parte no, ¿no? del mundo del deseo, ¿no? Pero sí es el acto, ¿no? no. Eh, materializar ese deseo en acto, eso sí que, que es ilegal, ¿no? Y ese es el delito. Mm. Igualmente dentro de la, de la, población con pedofilia, ¿no? Sí que es cierto que podemos encontrar problemas muy diferentes en ellos, ¿no? Me refiero eh, podemos encontrar pedófilos que tengan problemas de autocontrol, ¿no? O problemas en, pues bueno, que sean muy impulsivos, ¿no? Podemos encontrar, pues, eh, pedófilos, ¿no? que lo que verdaderamente están sufriendo es un problema de autoestima, ¿no? Eh, relacionado pues, bueno, con, con su autoconcepto, con la percepción que tienen de sí mismos, ¿no? Podemos tener pedófilos ¿no? en, pues, bueno, que estén rehaciendo su vida después de haber pasado no por, por la cárcel. no eh, Podemos tener pedófilos ¿no? eh, con hijos vale eh, que tengan miedo de hacer daño a sus hijos, aunque a sus hijos a lo mejor no les provocan una atracción sexual. no Entonces podemos tener como situaciones muy diferentes. Uh -huh. eh,
2: pero por lo tanto, eh, para esas situaciones diferentes también los terapeutas tendrían que, que estar preparados. O sea, la, el, el propio terapeuta en España tenemos un buen programa para preparar terapeutas con una cierta
0: especialización en el tratamiento de esta inclinación sexual... Bueno, pues yo creo que ahora mismo en España no existen programas ¿no? de, pues bueno, de cómo decirlo, de formación ¿no? específica para este tipo de, de delitos, ¿no? Yo creo que lo que se hace, a ver, se hace con muy buena voluntad, ¿no? Pero como decía al principio, estamos todavía en pañales, ¿no? Sí que es cierto que, ¿cómo decirlo? Que en el tema de la investigación en cuanto a la prevención ¿no? y la intervención con delincuentes sexuales, ¿no? Ya llevamos mucho trabajo hecho, ¿no? Y esos son recursos ¿no? que son interesantes también, pues para aplicar. ¿no? o incluso pues adaptar cuando hablamos de, de pedófilos. Uh
2: -huh. He leído también en alguno de tus hilos <ríe> que, que la pedofilia es
0: innata. Sí, a ver, bueno, esto es una de las ¿no? de las teorías ¿no? que, que se barajan. ¿no? No sabemos por qué, por qué forma parte ¿no? del individuo, ¿no? Pero parece ser que no es algo que se pueda alterar, ¿no? Que no es algo Ajá. que se pueda modificar, ¿no? La pedofilia sería, pues bueno, una, una inclinación sexual no, con la que se nace.
2: Con la que se nace. Es decir, que una persona, y también, como has distinguido tú antes, ¿no? Hay Pedófilos que les gustan o les sexualmente les atraen los niños y los adultos, en este caso, pues bueno, más o También menos serían
0: no exclusivos que se les llama, o claro, pedófilos exclusivos que solamente tienen atracción sexual hacia los niños. Este es el
2: que supongo que peor lo tiene que pasar, porque en este caso, eh, insistimos, estamos hablando de personas que no han cometido ningún delito relacionado con esa inclinación sexual nunca han tenido. Eh, nunca han tocado a un niño, nunca han consumido pornografía eh, infantil, pero no pueden evitar sentir el deseo sexual por un menor. Yo eh, entiendo que en este caso casi son víctimas de sí mismos porque tienen que pasar tú lo has dicho antes no incluso ideas suicidas deben de tener una angustia Pero, a ver, no enorme. es algo que se elija no
0: y esto es muy importante tenerlo en cuenta que mmm, nadie elegiría ser pedófilo no sobre todo teniendo en cuenta el rechazo social que, que existe no y la vulnerabilidad eh, pues, de los niños no eh, hay que entender también que estas personas es decir antes de ser adultos no con pedofilia no o adultos pedófilos también han sido niños no y, y también han pasado por situaciones de vulnerabilidad incluso algunos de ellos ¿no? también han pasado por eh, desgraciadamente eh, situaciones de abuso sexual ¿no? Y entonces uh -huh. para ellos también es muy agobiante ¿no? eh, verse reflejados ¿no? como, como en un rol ¿no? muy, pues, bueno, muy característico que es eh, soy, el, soy el monstruo que me hizo a la vez daño, ¿no? eh, me estoy comportando como mi abusador, esto también lo sentiría mi abusador, no lo sentiría ¿no? y eso para ellos también puede ser como muy traumático, incluso Incluso, justamente como decías, cuando no han tocado a un niño, ¿no? Pero son ideas uh -huh. que se convierten pues, en, en, en pensamientos bastante rumiativos, ¿no? Y que acaban muchas veces eh, pues, influyendo en cómo se relacionan estas, estas personas pues, con amigos, ¿no? Pues en el trabajo, ¿no? Eh, les, les condiciona. También es verdad ¿no? que pues dentro de la, de la pedofilia, eh, al no elegirse, ¿no? Eh, La gente se pregunta, entonces, si no se puede elegir, ¿qué se puede hacer con ellos? ¿no? Porque si esto no es algo que se elija, pues no, no hay una cura, ¿no? Eh, mm. Hay algunos pedófilos ¿no? que lo que, pues bueno, se someten a esa, esa terapia farmacológica, ¿no? Es decir, eh, pues una terapia ¿no? en que lo que hace es disminuir la, la libido, ¿no? Pero claro, uh -huh. disminuir la libido no es controlar el impulso, ¿no? Eh, no, es contro no hace que desaparezca tampoco el deseo hacia los niños, ¿no? Y luego, pues también hay pedófilos no que la, la ayuda que a lo mejor pues necesitan, ¿no? O que puede ser eh, combinable, ¿no? Es, eh, pues bueno, la, la terapia pues, cognitivo-conductual, ¿no? En, en este caso, ¿no? Eh, o incluso el acompañamiento y el asesoramiento pues sexológico también puede ser una, una opción cuando no hay problemas conductuales. Uh -huh.
2: También eh, he estado viendo el testimonio de, de familias que se enfrentan a este problema Porque esto también eh, es muy importante, hacéis también mucho hincapié En el papel fundamental del entorno del pedófilo Estamos hablando de una persona que es una persona burbuja Porque lo normal es que ellos mismos tengan esta sensa ese, este sentimiento de culpa Esta visión de sí mismos como monstruos y por lo tanto tampoco cuenten a nadie eh, que están sintiendo eso, ¿no? pero es muy importante de alguna manera que se lleguen a abrir, pero para eso también las familias tienen que tener un poco la mentalidad abierta, porque si están tan prejuiciosas como est estamos todos a priori, insisto, todos, eh, cualquiera que se va a enfrentar a este mm. tema... Eh, lo normal es que saque las, las espinas hacia afuera ¿no? claro
0: y luego que a, hablar de pedofilia no es hablar de sexualidad no y, y las personas con pedofilia eh, pues descubren su sexualidad al igual que lo hace una persona que no tiene pedofilia no es decir justamente uh -huh. ese descubrimiento empieza en la adolescencia no muchos pedófilos lo que mm, transmiten no es que eh, se van dando cuenta de que van teniendo pedofilia no o que les van gustando eh, los niños cuando a medida que van creciendo, en lugar de gustarle, ¿no?, eh, la gente de su edad o gente un poquito más mayor, ¿no?, como a sus amigos, ¿no?, eh, lo que le gustan son niños mucho más pequeños, ¿no? Uh -huh. Estás en cuarto de la ESO, ¿no?, y en lugar de gustarte las de bachillerato, ¿no?, o las de tu clase, te gustan, eh, pues, las de primero de la ESO, ¿no?, o las de sexto de primaria, ¿no?, entonces, claro, eh, se van dando cuenta, ¿no? Y ahí el adolescente con pedofilia se siente muy solo, ¿no? Y, y hay un gran agobio, ¿no? Porque tiene, por un lado, los mensajes eh, totalmente, pues, bueno, tóxicos, ¿no?, eh, muy emocionales que transmite la, la sociedad, ¿no?, en cuanto a la pedofilia, y luego también, pues, tiene eh, la cuestión adolescente, ¿no?, de sí. esas preguntas, ¿no?, de identidad, quién soy, qué quiero con mi vida, qué me está pasando… Eh, también tiene un momento de ruptura, ¿no? Los adolescentes de ruptura, pues, con los, con los padres, ¿no? Muchas veces, sí, ¿no? Uh -huh. Porque los amigos empiezan a ocupar, pues, bueno, más, más ese, esa parte social, ¿no? Y, uh -huh. claro, en, es difícil, ¿no? Quizá ahí, pues, decirle a tus padres, ¿no? Lo que te está pasando, ¿no? Y, y que tus padres, ¿no? Convencerles que eres, el mismo, que eres el mismo de siempre, ¿no? Que te esté pasando eso, ¿no? Y, y bueno, y también muchas veces, pues, las familias, eh, se llevan pues verdaderos sustos, ¿no? Eh, porque claro, en, bueno, esto Eduardo lo, lo sabrá mucho mejor que yo, ¿no? Porque se dedica eh, activamente a, a ello, ¿no? Pero, pues bueno, casos de, de menores ¿no? y casos de gente muy joven, no ya mayor de edad, pero todavía muy joven, que consumen pornografía infantil uh -huh. y que los padres lo descubren. Claro. Pues ya vea, porque pues, viene una citación de la, de la policía, porque la policía te llama a la puerta, ¿no? O porque se lo encuentran en el ordenador, ¿no? Y esto es un momento bastante duro para, para las familias.
2: Uh -huh
0: familias que
2: durante unos cuantos años en nuestro país que vamos un poquito despacito para según qué cosas, y me temo que para el tema del sexo especialmente, eh, llevamos un poquito de retraso y hemos estado procurando educarnos como sociedad a una mente mucho más abierta, a aspectos absolutamente normatizados, como estábamos diciendo antes, eh, como la heterosexualidad la homosexualidad, la bisexualidad la transexualidad, y todavía tenemos muchísimo camino que hacer no es innegable que, que todavía hay eh, muchos escalones todavía que subir, pero de repente nos tenemos que también concienciar de que este problema puede eh, surgir en las familias y en este caso sí es un problema, en este caso sí que hay que atenderlo de una forma particular, es decir, esos padres que pueden descubrir que su hijo en ese nacer de la sexualidad pues tiene esta inclinación y tienen que atenderlo y tienen que ayudarle porque no es algo voluntario, no hay que eh, poner el grito en el cielo y castigarle porque no ha hecho nada malo. Simplemente, pues, eh, empieza a coquetear con lo que le gusta y es eso, ¿no? Y hay que ayudarle en este caso, ¿no? Hay que eh, incluso la familia. Eh, recibe terapia en este caso o debería de buscar también terapia
0: sí bueno es que la, bueno la pedofilia eh, muchas veces eh, viene relacionada también con otros problemas emocionales no el estado de, de ánimo y también con trastornos mentales no esto también es importante decirlo pero luego más allá de esto no también la pedofilia tiene un impacto no en la pues bueno en la relación pues, familiar no en la relación también de la de la pues, con la pareja no porque muchos pedófilos no eh, tienen parejas adultas no y quieren expresarle a su pareja eh, quiénes son, ¿no? Eh, sin que haya secretos, ¿no? Y claro, eso también puede ser un momento de, pues bueno, difícil, ¿no? Sobre todo cuando son parejas no que quieren tener hijos, ¿no? Porque ahí pues vienen también muchos fantasmas, ¿no? Claro. Eh, muchos, muchos miedos, ¿no? Y, y claro, es, es necesario, ¿no? Hay esa figura pues profesional que no solamente pues, nos pueda orientar no en cuanto, pues bueno, en pues este conflicto que estamos teniendo en la pareja o esta dificultad, eh, o este conflicto o esta dificultad que estamos viendo en la familia, sino también eh, que eso está totalmente atravesado por, por la cuestión de la pedofilia.
2: Y hay otra cuestión que te quería preguntar, Lola, porque también hay toda una línea de, no sé si corriente, no sé si llamarlo corriente, pero de pedofilia que normaliza la pedofilia, que la justifica, que la entiende como algo eh, completamente aceptable, que incluso defienden que el niño elige que tiene voluntad, que se puede enamorar, que puede tener deseo sexual, un niño menor, estamos hablando de prepúberes, ¿no? Que, claro. eh, se pone una línea en los 12 años, normalmente, sí. menor de 12 años, ¿no? Eh, Esto, como... La sociedad, como...
0: Permíteme la expresión, Cómo nos lo comemos. Claro, <risa> es que es un, es, bueno, aquí también caben mucho los matices, ¿no? Porque sí que es cierto que existe el movimiento pedófilo, ¿no? Y esto uh -huh. y esto es así, ¿no? Y, y sí que es cierto que es algo, pues bueno, que, que está ahí, ¿no? Es decir, gente que se, cómo decirlo, eh, que se organiza, ¿no? Para defender sus derechos, ¿no? Pero claro, dentro de ese movimiento, pues pedófilo, lo que pasa es que tenemos voces muy radicales, ¿no? Y muy peligrosas, vale. Y tenemos otras voces, ¿no?, que son más moderadas y mucho más sensatas, ¿vale? Me explico. Por ejemplo, ten, en, dentro de esas voces sensatas y moderadas, ¿no?, tenemos grupos de, de pedófilos organizados, ¿no?, es decir, pues, eh, como asociaciones, ¿vale?, lo cual está bien, ¿no?, la gente tiene libertad para asociarse, ¿no? Pero lo que piden son cosas muy básicas, me refiero, piden atención en salud mental eh, específica, pues, para... ¿no? para que tengan ayuda. Eh, uh -huh. Lo que reivindican también no es la desestima... Uy, no me sale ahora. Que no haya, que no haya estigma ¿no? en eh, pues cuanto sí. a la pedofilia. Eh, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces ese estigma lo que impide es que los pedófilos pidan ayuda. ¿no? Entonces esas cuestiones son bastante sensatas. ¿no? A mí si me preguntas, ¿estás de acuerdo en que los pedófilos reciban ayuda y en que no exista el estigma...? ¿Para animar a que pidan más ayuda? Yo diría que sí, porque al final uh -huh. eh, el resultado que queremos obtener es que no toquen a un niño, ¿no? Entonces, ese uh -huh. resultado creo que nos interesa a nivel general como sociedad, ¿vale? Pero ahora, existe... Otros grupos ¿no? eh, relacionados con el movimiento pedófilo, que ya, pues como, como os adelantaba, que son pues más radicales, ¿no? Incluso pues peligrosos, que reivindican pues, cuestiones con las que no estoy nada de acuerdo. Por ejemplo, que no exista eh, edad mínima de consentimiento sexual, eh, que reivindican que el niño pide o desea las relaciones sexuales con adultos ¿no? cuando un niño no eh, la sexualidad infantil es muy diferente a la sexualidad adulta el niño no es capaz de entender el sexo como lo entiende una persona adulta no tiene su cuerpo desarrollado eh, no entiende intelectualmente lo que implica las relaciones sexuales ¿no? entonces claro, yo no puedo estar nunca de acuerdo con, con esas cuestiones ¿no? porque eh, el resultado es proteger a los niños ¿no? entonces claro, con esto del, del movimiento pedófilo ¿no? pues a veces se coge la parte por el todo, ¿no? Y en realidad, pues, también es importante que si están, pues, pedófilos, ¿no?, eh, que den la cara, ¿no?, eh, y que pues digan pues eso, la importancia de la salud mental lo que el tratamiento en salud mental o en acompañamiento sexológico les provoca no porque les provoca algo positivo que es no abusar ¿no? yo creo que esa parte sí que es importante pero la otra la verdad que yo creo que tiene mucha relación con las propias distorsiones cognitivas que pueden llegar a tener algunos pedófilos es decir, muchos pedófilos no lo que intentan es justificar no ese pasar al acto ¿no? y eso es lo peligroso
2: me parece muy importante esta distinción que haces. Eh, me parece también muy difícil lo de no estigmatizar. Eh, creo que ese es la, la gran, el gran hándicap que tiene este asunto, es que podamos aceptar sin un prejuicio, sin ponernos a la defensiva, como decía, que haya alguien que diga, no lo puedo evitar, a mí me gustan físicamente, sexualmente, me atraen, me erotizan los niños, aunque jamás tocaría uno, ¿no? Entiendo que, además, eh, en una de esas entrevistas que creo que hiciste tú a, un, a una persona, que se, un pedófilo que se prestó a hablar contigo para poderte proporcionar información, él te decía, de hecho, eh, que un pedófilo jamás estará a favor del abuso de un menor, todo lo contrario. Bueno, dependerá del pedófilo, entiendo, ¿no? Porque algunos... Claro, pues eso, algunos acabarán... que pueden
0: tener ya pues, esas distorsiones cognitivas, ¿no? Eh, incluso, pues, bueno, creer que los niños, pues, consienten, ¿no? Que forma parte de la justificación que, que tienen, ¿no? Pero claro, es, todo uh -huh. eso se tiene que tratar con, con salud mental, ¿no? O se uh -huh. tiene que tratar, pues, también con, con un profesional de, de la sexología, ¿no? Que le pueda, pues, proporcionar unas bases mínimas de lo que es una educación sexual y de lo que implica el consentimiento, ¿no? Y
2: Lola, yo casi para acabar creo que lo más importante sería poder proporcionar alguna información que de verdad, sí, no sé si alguna persona de las que nos puedan estar escuchando eh, es pedófila o se ha dado cuenta que tiene en casa una persona que podría ayudar eh, y que es pedófila. ¿Tenemos algún lugar donde podamos remitir a esas personas para buscar esa ayuda? Insistimos que en España pues quizá todavía estamos un poquito cojos en ese aspecto, pero como mínimo yo sé que seguro que si te escriben a ti a Twitter no les vas a desatender, ¿no? Que seguramente tú les podrás eh, dar algún tipo Exactamente. de.
0: Exactamente. Yo la verdad como sexóloga sí que les puedo atender en la parte de asesoramiento sexológico uh -huh. para que pidan ayuda y también les puedo poner en contacto con otros profesionales, ¿no? A nivel individual para hacer incluso un trabajo, pues bueno, combinado, ¿no? Y uh -huh. pues, para trabajar cuestiones psicológicas con otro, ¿no? Con otro profesional, ¿no? Y, y conmigo cuestiones que tienen que ver con la con la psicología
2: Uh -huh. eh, a ti te pueden encontrar en Twitter eh, como arroba doctora Glass, si no me equivoco. Sí. ¿Lo digo bien? Pero, Pero bueno, no soy si doctora, no... ¿eh?
0: Doctora Glass viene de un, es un seudónimo de, de un libro, ¿eh? que nadie se piense lo que no es, que esto es literatura. Sí, sí.
2: Entre comillas <risa> es el nombre artístico. En cualquier caso <risa> también te pueden encontrar como lo hola, con dos oes, es importante, lo hola Pérez. Ahí sí. te van a encontrar en, en Twitter. No sé si existe algún otro sitio a que podamos remitirles alguna otra información que les podamos dar útil en un momento determinado, incluso, eh, no sé, aunque sean páginas web, eh, si no españolas... Pues,
0: eh, bueno, en lengua inglesa sí que es verdad que hay varias, ¿no? Está en, bueno, la web de pedófilos virtuosos, ¿no? Eh, que se llama BIR, con V, BIRPED, eh, que es muy interesante porque ahí pues, bueno, son los propios pedófilos ¿no? los que dan testimonio ¿no? Para, para no pasar al acto. ¿no? Y, y inspira mucho a, a otras personas con pedofilia. ¿no? Uh -huh. Y así alguna más que se venga a la cabeza, la verdad es que ahora me has pillado. No,
2: no, no te preocupes, yo creo que con estas dos informaciones... Hay varias, hay
0: varias. Yo en mis uh -huh. hilos ¿no? que decías antes, ¿no? eh, cito muchas.
2: Sobre todo es importante eso, que, que bueno que busquen esa ayuda. Así, de, de, Todavía no están preparados para comunicar a su entorno y, por lo tanto, que sea el entorno al que les ayude inmediatamente por, por su propia.
0: Sí, eh... y que el entorno también pida ayuda, ¿no? Porque yo entiendo también que no es fácil para, para las familias descubrir que tu hijo, ¿no?, o tu hermano o tu pareja, ¿no?, eh, le está pasando esto, ¿no? Y que muchas veces nos. Bueno, yo he tenido, pues bueno. Eh, la, pues bueno, la oportunidad de conocer a muchas personas, ¿no? Tanto personas con pedofilia, ¿no? Cuando hice mi investigación en sexología, como, bueno, personas que han tenido en su ¿no? en, en su ambiente, ¿no? En su entorno, eh, personas con pedofilia, ¿no? Y, y conozco diferentes situaciones, ¿no? Y justamente en el caso de las familias o las parejas, ¿no? Eh, lo que también me comentan mucho es que se, se imaginan siempre lo peor, ¿no? De, uh -huh. si tiene pedofilia es que se va a convertir en un monstruo, ¿no? Es que va a llegar un momento en el que no va a controlar nada, ¿no? Y, y muchas veces no se dan cuenta de todo el trabajo ya de autocontrol que ha hecho esa persona con, con pedofilia, ¿no? Y, y, uh -huh. lo, ¿cómo decirlo? y el gran trabajo interno ¿no? que a lo mejor ha tenido que hacer para confesarlo ¿no? O, o contarlo, ¿no?
2: Sobre todo, lo más importante que yo creo que a lo largo de, de esta conversación ha debido de que quedar claro, pero por si acaso ya sabes que de vez en cuando hay que subrayar las cosas para que queden nítidas. Eh, las víctimas de pederastia son las más importantes y a las que hay que atender. Estamos hablando de atender a personas que no han cometido ningún delito y si lo han cometido, para que no vuelva a, a pasar. Exactamente,
0: para que no vuelvan a pasar al acto. Y luego Exacto. también, eh, tanto personas que hayan cometido un delito de contacto como el abuso sexual infantil, como un delito sexual de no contacto como es la pornografía infantil. Exacto. Nunca podemos olvidar que lo que aparece en esas imágenes son abusos reales, son personas reales, son víctimas también. ¿no? Uh -huh. Y entonces es muy importante también en enfatizar esa, esa cuestión
2: pero tú sabes que cuando se habla en estos términos como hemos estado hablando enseguida alguien va a decir uy pero es que ¿y qué pasa con quien ha sufrido este abuso? pues le damos la importancia que tiene pero hoy estamos hablando del otro lado claro ¿eh? a ver estamos es que, hablando no, del otro no, lado
0: atender a las personas con pedofilia no significa desatender a las víctimas
2: ¿no? exactamente eh, de eso hecho es. muchas
0: víctimas eh, esto por ejemplo yo también tengo varias experiencias pues personales de muchas víctimas no que, que me han escrito en, pues para darme las gracias no pues para hablar de este tema no y muchas lo que hacen es, bueno, sobre todo me subrayan mucho, es que si mi padre hubiera tenido este recurso o si mi, el, mi tío o si mi entrenador profesor, hubiera tenido este exacto. recurso, a mí no me habría tocado, ¿no? Sí, a mí eso me parece fundamental, porque yo creo que las que las víctimas, aunque a mí me gusta mucho más la palabra superviviente, ¿no? Eh, tienen ahí, pues bueno, un, un gran poder, ¿no? Creo que cuando eh, pues bueno, superan el trauma, ¿no? O empiezan a comprender ¿no? que, que lo que les ha pasado ¿no? se habría podido evitar, ¿no? Son, eh, pues bueno, un gran recurso también para sensibilizar a los propios pedófilos de la importancia de que pidan ayuda.
2: De hecho, rara vez hay un crimen o un delito que se pueda prevenir. Tú no puedes prevenir un asesinato, tú no puedes hacer terapia a un pre-asesino, porque no, no, no ha lugar, ¿no? Pero no hay alguien. sí que
0: podemos, ¿no? Y esa es, yo creo que es la gran tarea y el gran desafío que tenemos como, como sociedad.
2: Exacto, o sea, que... Esto sí tiene una, una alarma que surge dentro de la
0: persona que pueda tener esta inclinación, esa alarma hay que escucharla y que también, y... ojos, oh, esto se, no, no lo hemos hablado, pero los pedófilos también pueden disfrutar de su sexualidad sin relacionarse ¿no? con los niños. Uh -huh. vale, esto, es esto también eh, claro, es importante, si no... ¿no? que no significa castrar la sexualidad de, de una persona, ¿no? sino es decir, hay que buscar nuevas formas ¿no? de gratificación sacando de esa ecuación a los niños.
2: Exacto, que es de lo que se trata también estas terapias y tratamientos. No sé sí. si tratamiento sería la palabra más adecuada, me gusta más terapia casi, ¿no?
0: Bueno, dependiendo del profesional, ¿no? Hay profesionales claro. que, hacen, que hacen terapia, ¿no? Yo en este caso pues hago asesoramiento o hago, o hago intervenciones.
2: Pero tratamiento suena más a aceptar que es una enfermedad y tampoco estamos seguros si es una enfermedad, claro, ¿no?
0: exactamente. Es que si fuese una enfermedad no, no tendríamos claro. una cura, ¿no? Lo que podemos decir uh -huh. quizás es una dificultad, ¿no? Eh, sobre todo, muchas veces es una dificultad que está relacionada, pues bueno, con las cuestiones psicosociales, ¿no? Eh, y también con las cuestiones, pues más de, de estigmatización, ¿no?
2: Bueno, pues... Insisto en que espero, y esa es la, nuestra vocación y lo que nosotros deseamos cuando abordamos este tema, que esto haya servido de ayuda, eh, sin duda, eh, o bien para alguien que está padeciendo eh, en este momento, esta inclinación este problema o este trastorno, como lo queramos llamar y también para el resto para que entiendan perfectamente de, de qué se trata y bueno pues que tampoco estigmaticen como, como estamos señalando. Muchísimas gracias Lola Gracias a vosotros, ha sido muy interesante No solo por la entrevista sino también por tu labor gracias Eso es lo más importante, muchísimas gracias
1: Elena, en el país de los horrores con Elena Merino, en Podium Podcast.
2: He dudado muy mucho si incluir esta semana en el programa el Club de los Marineros Muertos. Ya saben que esa sección es justo la salida, es la recta final del programa y es nuestro túnel de lavado, nuestro túnel de desinfección, antes de abandonar el mundo tenebroso y terrible del país de los horrores. Es nuestra pequeña licencia a la ficción después de estar... Pues una hora o una hora y media enfrentándonos a la realidad más oscura. Usualmente encargamos nuestros cuentos a los escritores de la banda. Yo les llamo, les digo el tema del que vamos a hablar y eso les sirve de inspiración. Nos crean los cuentos un poco a nuestra medida. Pero con el de hoy, con el tema que hemos tratado hoy, me parecía, no sé, me parecía quizá frivolizar y había pensado despedir esta edición sin más. Y entonces... Me he acordado de uno de los relatos más bonitos que ha pasado por el club, lleno de esperanza, pese a nacer del horror. Es exactamente una luz al final del túnel y nada más apropiado, por lo tanto, para acabar por esta ocasión. El cuento, que es de Miguel Salas, está protagonizado por una niña víctima, no exactamente de abuso sexual, pero sí de maltrato, y que encuentra ella misma la cura de su alma. Se titula... Polaridad. Después de cada paliza, Patricia se sentía llena de una energía oscura, odiosa, fría. Si le daba rienda suelta, chisporroteaba alrededor de sus dedos como un fuego negro. Hiciera lo que hiciera en aquel momento, lo contaminaba con el rencor que había recibido condensado en los golpes de su padre. Si regaba las plantas, éstas se marchetaban. Si fregaba, un moho gris maloliente cubría los cacharros. Intentaba no tocar nada, no poner en nada su pensamiento. Pero aquel exceso de energía putrefacta no desaparecía si no lo aplicaba a algo, y se le volvía entonces hacia adentro y la mataba despacio. Para darle salida tras las tundas, se iba al parque y tocaba con la punta de su índice los brotes de hierba y los agostaba con aquel fuego enervante que la llenaba. Un atardecer, mientras quemaba las flores que habían crecido debajo de un gran castaño, un gorrión se chocó contra el tronco del árbol y cayó a sus pies. Patricia comprendió por la posición del cuello que el pájaro estaba muerto y desde lo más profundo de su corazón se compadeció de él. Observó entonces que los chispazos que salían de sus dedos se volvían dorados. Extendió su mano, vibrante de calor y espíritu, hasta rozar apenas al gorrión que aleteó de pronto y echó a volar como si nada. Regresó a casa feliz, tocando todo lo que se encontraba en su camino. Niños, perros, plantas y poniendo de vez en cuando sus dedos justo encima del corazón que ya empezaba a cicatrizar. así que nos vamos. Si hemos conseguido de nuevo aportarles información útil o al menos abrirles la perspectiva ante un problema que por supuesto es asunto de todos, no solo de quienes tienen menores a su cargo, podremos una vez más, otra vez, darnos por satisfechos y desde luego habremos cumplido con nuestro objetivo. Lo demás, todo lo que venga a partir de ahí es secundario. La semana que viene nos escucharemos, aquellos que quieran, en iBox, e en el programa especial para mecenas que si las circunstancias son las adecuadas estará dedicado a otro true crime y a un caso que nos han pedido muchísimo y sobre el que estamos trabajando ya hace algunas semanas el asesinato de la pequeña Asunta Basterra ya saben que podrán escucharlo suscribiéndose a nuestros contenidos premium que tienen una cuota de un euro y medio al mes si no nos encontramos de nuevo aquí en Podium y en el resto de plataformas en dos semanas me despido agradeciendo muchísimo su intervención a Eduardo Casas Herrera y a Lola Pérez su trabajo poniéndonos guapos a los chicos de Yes We Cast y claro está a todos ustedes por haberle prestado oído a este programa y a todos los del país de los horrores, que tengan dulces sueños